0: Eu acho que vai ser um momento de muita leveza, sabe? Eu me vejo é, assim, realizando um, o meu sonho de uma forma muito prazerosa. Eu vou, eu vou querer nadar a prova na Olimpíada com esse, com esse prazer de vai dar sentido a tudo que eu fiz até agora. <risos>
1: Olá, aqui é o Brett Sutton.
0: Eu sou a Vivi Faveri.
1: Olá, aqui é o Emerson César Sou o Nicolas Sester. Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é, é o Endorfina podcast. podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Boble e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante, do meu amigo Gabriel. Bom... Bem-vindos novamente ao Endorfina, mais um episódio sobre natação, já faz um bom tempo, estava querendo trazer, estou procurando nadadores e estou entrando em contato aí com pessoas com histórias interessantes é, que são mais ligados à natação, e aí esbarrei na, na Betina e no começo do ano, se eu não me engano, através do Swimcast, de um episódio praticamente, oh, perdão, de um podcast, né, um podcast praticamente irmão do Endorfina, Bia, conheci através do próprio Endorfina, ela era ouvinte, é ouvinte do Endorfina, apoiadora do Endorfina, Bia, desde o comecinho aí contribui é, mensalmente com uma doação, uma grata doação, Bia, para o Endorfina, e de repente eu descubro que ela está trabalhando para fazer um podcast junto com o Danilo, co-apresentador junto com ela, um podcast focado em natação, como o próprio nome já diz, e aí então eu ouço esse podcast, um podcast muito bacana, e aí eu conheci a Betina e me chamou muito a atenção a história dela, o bate-papo dela, enfim. Aliás, esse episódio de hoje, ele foge bastante da pauta do, do Swimcast, então se você se interessar, ou se você já ouviu o episódio com a Betina e quiser ouvir esse episódio, vai ser um prazer tê-lo aqui. E depois de ouvir esse episódio, vai lá e se você curtiu a, a Betina, eu tenho certeza que você vai, é uma mulher aí fantástica, vai lá e ouça o episódio... Com a Bia e com o Danilo, que está mais focado mesmo na natação, nos treinos e, e tal, nos títulos. E isso, enfim, também é outro aspecto muito legal. Mas aqui a gente fala sobre, sobre a relação da idade, né? Dos treinos, como é que ela escolheu ser nadadora é, de Tóquio 2020-20-21, né? Ela está é, na iminência, está aí na, na boquinha aí da, da, do funil para cair aí, aí na, na, para conseguir o índice para Tóquio nadando nos 1500 livres, e ela claro, adiou os planos para 2021, claro, o amor pela natação, uma vida inteira, uma vida praticamente inteira, dedicada à natação, profissionalismo, como ser um bom profissional, otimismo, sonhos, o, o esporte brasileiro no futuro, enfim, foi um bate-papo bem amplo, um bate-papo bem interessante com essa moça esclarecidíssima e super boa de conversa, tenho certeza que vocês vão gostar, e antes da gente chegar aqui no bate-papo em si, eu quero agradecer novamente a todos vocês que têm interagido comigo, que tem escrito, que tem mandado comentários, sugestões, que tem postado é, nos seus stories, nos seus instagrams, nas suas redes sociais, é, enfim, que vocês estão curtindo o Endorfina, quais são os episódios, né, o que vocês têm aprendido, o que vocês têm curtido. Aliás, é, fazer rapidamente aqui um... um uma, enfim, um, uma nota o Endorfina, muitos de vocês dizem, puxa, eu sou muito grato a vocês, porque o Endorfina é isso, porque o Endorfina aquilo, puxa, eu descobri o Endorfina e vocês são não um sei o que, cara obrigado, agradeço o elogio, mas o Endorfina sou eu, né, eu, eu conto com a ajuda aqui do Gabriel, da produtora Pulsante que edita o, o, a qualidade aí do, dos áudios e, e deixa esse áudio dessa maneira aí, minha voz assim aveludada, como você está ouvindo agora mas é, enfim, eu, eu quem, eu quem em, com, compartilho com algumas pessoas, é, principalmente alguns ouvintes que são colaboradores, mas 99% da, do, do trabalho do Endorfina sou eu de fato quem faço, então só para lembrá-los, para avisá-los, né, não tem ninguém é, além de mim aqui no Endorfina, e claro, minha cara metade, minha alma gêmea que, né, enfim, por breves momentos antes da gente dormir, a gente conversa sobre o Endorfina. É, por conta aí da correria do dia a dia e, e, mas, enfim 99% sou eu, então eu agradeço a você que tem é, compartilhado, a você que tem ouvido, a você que tem interagido. Claro, a você que tem apoiado, eu sempre digo isso, o apoio é muito importante. né? Aliás, é, o apoio de quem colabora financeiramente com a Endorfina tem me ajudado muito e eu estou é, pensando aí em fazer algo mais especial ainda para essas pessoas que me apoiam financeiramente. Então, aguarde aí que em breve eu devo ter novidades. Então, muito obrigado a todos vocês e obrigado também aos patrocinadores tenho explicado isso para alguns ouvintes, Sem os patrocinadores, o Endorfina também não teria chegado até aqui, né? afinal de contas, é, enfim, há contas a serem pagas, o Endorfina custa, o Endorfina toma tempo, então eu estou resolvendo, resolvi já faz algum tempo me dedicar quase que exclusivamente ao Endorfina, então é, eu preciso e, e contar com a ajuda dos patrocinadores e se não fosse os patrocinadores, como eu acabei de dizer, talvez eu não tivesse chegado até aqui. Então eu tenho que agradecer a todos os patrocinadores e amigos né, que se tornam se não eram amigos, se tornaram amigos, que são os, as pessoas que representam as empresas. E quero agradecer aqui especialmente ao patrocinador do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados. Para a Bovem, energia é um assunto muito sério, isso você já sabe. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. De energia, a Bovem entende. E lembrando sempre que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, do meu amigo Marcelo Sintra, que também conheci através do Endorfina, também é um apoiador, e um colaborador nele, quem me ajudei com as capas dos episódios do Endorfina, já faz aí um bom tempo, e é um site de patrocínio coletivo de atletas, uma iniciativa, uma, uma ideia maravilhosa aí do, do Marcelo, aliás, ele me contou recentemente como é que surgiu aí essa ideia, enfim, então, é, é um site onde você, como você pode apoiar o Endorfina Podcast, né, a partir de 10 reais por mês, você pode apoiar um atleta, é, um jovem talento, um jovem atleta que já está é, dando títulos, enfim, que já está prometendo, que já está conquistando vitórias e, e, e tempos importantes no triatlon e no judô, tá? Praticamente, é, atualmente, somente essas duas modalidades, é, e, e então você pode incentivar esse jovem até estar tá adotando, entre aspas, né, patrocinando ele junto com outras tantas pessoas, é, e... A partir de 25 reais por mês, você pode sim fazer a diferença na vida desse jovem talento. E ainda de quebra, você ganha, você pode ganhar descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. É um clube de, de, de descontos, né? Você, por ser um membro do Mosqueteiros do Esporte, você tem lá no portal do Mosqueteiros do Esporte vários parceiros comerciais, então a hora que você quer fazer uma uma compra de algum produto ou uma compra de algum serviço, você vai lá, olha quais são os parceiros, interessou, clica que você vai ter um desconto que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, vai ser bem maior do que o valor que você investe nesse atleta, então acaba sendo uma conta, para quem gosta de fazer conta na ponta do lápis, acaba sendo um grande benefício, então seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdoesporte.com.br é o site onde você conhece um pouco mais desse trabalho, principalmente quais são os atletas, o plantel de talentos, de atletas que tem lá hoje sob o guarda-chuva guarda do Mosqueteiros do Esporte, então vai lá, dá uma conferida, uma iniciativa muito legal, o esporte brasileiro agradece e precisa. Então vamos lá agora pessoal, com mais um bate-papo, com mais um episódio interessantíssimo, hoje focado na Bettina Lorscheiter. Minha convidada de hoje é uma talentosa e dedicada nadadora. Especializou-se nas maratonas aquáticas, o que lhe trouxe o título de campeã brasileira em 2015, 2018 e 2019. Venceu a famosa travessia do Leme ao Pontal em 2018, estabelecendo de quebra o recorde da prova. Venceu também a travessia do Canal de Ilha Bela em 2019 e agora se prepara para conquistar o seu sonho de garotinha. Nadar nos Jogos Olímpicos, formada em administração de empresas e terceira sargenta do Exército, ou terceira sargento do Exército Brasileiro, nadadora profissional pelo Esporte Clube Corinthians, a gaúcha Betina Martins Lorscheider, é a minha convidada. Seja muito bem-vinda, Betina.
0: Obrigado, obrigado, Michel, pelo convite. Vai ser um prazer aí trocar essa, esse bate-papo e as minhas experiências com, com você e com a galera que está assistindo.
1: Legal. Uh, eu tô super curioso, já falei aqui para você, né, uh, enfim, eu sou um cara que as pessoas dizem que sou curioso, uh, mas antes da gente entrar no assunto da natação propriamente dita, Betina, uh, eu ouvi, né, no podcast da Bia, da Bia Nantes, o Swimcast, aliás, eu recomendo que, que as pessoas ouçam, uh, é um podcast muito legal, né, voltado exclusivamente para natação, não só de, de maratona, mas de piscina também, né, não só de desafios, e uh, e aí, eu ouvi agora, né? Ouvi de novo pela segunda vez, antes da gente bater esse papo aqui agora, e você falou, em certa altura, que você, né, que, que, que você também passou por esse momento aí, por conta aí do, da quarentena, do Covid, de todos esses acontecimentos, é, de, desse misto de, de frustração, de expectativa, de desânimo e tal, e que depois, claro, eu acho que. Talvez a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que conseguiram é, é, ser um pouco mais inteligentes, é, se acostumaram com a situação e resolveram transformar isso num momento proveitoso de alguma outra maneira. Né? Como é que você está hoje? Né? A gente está gravando esse podcast aqui no, no comecinho de junho. Como é que você está hoje, é, do ponto de vista psicológico, né? pelo teu Instagram, dá para ver que você está tá treinando, tá se mantendo aí... pelo menos no Instagram motivada... para fazer uhum. alguns tipos de, de exercícios e tudo mais... aliás eu quero falar disso também... mas como é que você tá hoje, Betina?
0: Eu tô motivada assim... treinando, me mantendo ativa... todo dia eu, eu treino... e... claro que eu costumo pensar um dia de cada vez assim... até porque a gente não tem uma previsão ainda de volta à rotina normal... então ficar pensando no, muito a longo prazo não não tem essa possibilidade então eu tento pensar um dia de cada vez levando todo dia com ali o, o planejamento do treino que eu tenho que fazer agora eu estava em São Paulo até o início de junho e agora eu tô a minha família é de Porto Alegre né os meus pais moram em Porto Alegre e aqui a situação está um pouco melhor né na questão de número de casos e mortes então a reabertura já está acontecendo então tem algumas piscinas que já reabriram, Ai, então estou conseguindo também treinar na piscina desde do início de junho. Então ali faz umas três, quatro semanas que eu estou treinando na piscina, também além dos treinos físicos que eu mantenho e mantenho fazendo em casa. Então isso já deu uma boa uh, aliviada assim no psicológico, né? Porque a gente estava, acho que todo nadador estava <risos> sentindo muita falta da água, né? porque treino, treino só em casa, no seco, vamos dizer assim, é, é. É, é, pra gente é muito, muito difícil, assim, a gente sente muita falta da água mesmo. Então, agora que eu tô aqui e consigo treinar na piscina também, eu já tô, a, o meu ânimo e a minha cabeça, assim, melhoraram muito, porque eu já eu tava chegando, assim, no meu limite mesmo de, de <risos> só treinar, só treinar <risos> em casa e, e fazer preparação física. Tava fazendo alguns exercícios imitando a natação. Não sei se todo mundo, se é, é, algumas pessoas que me seguem no Instagram devem ter visto um exercício com bola de pilates que eu legal simulava
1: demais, simulava legal demais um, um, um aqui. Simulado,
0: né? Todos os nados. E, então agora eu já estou conseguindo. É, aplicar tudo isso dentro d'água, que já é muito melhor. Como é que
1: foi essa volta, essa primeira, essas primeiras braçadas na piscina?
0: Ah, é estranho, né, a sensação ali de falta de sensibilidade muito grande, eu mesmo mantendo ativa, né, o músculo forte e condicionamento físico, eu consegui manter durante todo esse período, mas a sensibilidade com a água, o contato com a água é fundamental. Em poucos dias a gente já... Tem essa perda.
2: É cruel. Né? Nas férias,
0: né? a gente fica, uma no, do máximo, duas semanas e já volta sentindo muita, muita é, desconforto, né? Na natação. Exato. Parece que a gente desaprende a nadar. É. E imagina num período tão grande como a maioria dos nadadores está tá vivendo, né? Sem contato com a água. Então, essa volta tem que ter muita paciência, muito cuidado, né? com a técnica, principalmente, não querer muito é, ganho de performance agora, né? Se preocupar com os tempos, com as médias que, que a gente estava fazendo antes e querer já logo chegar nas médias que, e nos tempos que a gente estava acostumado a fazer nos treinos. Então, se preocupar, eu achei muito com a técnica, é o mais importante essa, essa volta de sensibilidade e, aos poucos, é, e buscando a melhora no, nos tempos assim, focado na interforma
1: claro é. É. Uh, só uma curiosidade, né? eu não sou nadador mas esse, esse post que você fez, não sei se faz alguns dias uh, mas enfim, nós estamos aqui em junho, né? dá para as pessoas, no comecinho de junho dá para as pessoas darem uma olhada, é um videozinho você numa bola de, de pilates com esse espaldar é na casa dos teus pais, é que tem? que você Sim. colocou, que legal, cara, puxa, Sim. isso é uma boa ideia para quem tem varanda, viu... Pensar é. nisso. É, enfim, porque muda muito, né? Assim, eu, eu tô fazendo exercícios em casa, mas é, o espaldar te dá uma base para, enfim, para você é, ter muito mais variedade, né? Inclusive para. Sim, até
0: prender, prender elástico, prender o TRX. Pois é, pois dá é. Dá uma possibilidade muito grande de exercícios. É. Mas, mas vocês colocaram é, alongar, o espaldar. Além do de alongamento, né? Claro. Ah,
1: sem dúvida. Vocês colocaram o espaldar depois da quarentena ou já desistia, já tinha aí na varanda?
0: Não, foi depois da quarentena. <risos> mas já era uma coisa que, que os meus pais queriam, sabe? Já estava uma ideia de ter... Aí a quarentena só acelerou
2: tudo isso. Claro, é.
1: Não, uma ideia muito legal. E, e, e aí a minha curiosidade, né? Aqueles exercícios que você fez... Aí, enfim... Você tá apoiada na, com a cintura na bola, né? Com os pés, os calcanhares presos na, no espaldar. E aí você fica com todo o dorso, né? Fazendo o exercício aí de glúteos e posterior de coxa e, e, e lombar. Se sustentando é e aí replicando o nado medley, né? Cara, assim... De novo, eu não sou nadador, mas observo muito e entendo um pouquinho aí de natação. teu estilo me parece impecável, né? Assim, eu gostei, achei muito uhum. legal o teu, o teu crawl, né? Com a cabeça baixa, né? Claro, né? Não precisa respirar. Mas, enfim, é, você é tida como uma nadadora de bom estilo, de estilo impecável? Ou é impressão minha? Ou aquilo foi só durante 45 segundos no vídeo que você conseguiu replicar aqueles <risos> movimentos?
0: Olha, no crawl, sim, que é a minha especialidade, né? Então, há muitos anos... Na verdade, desde criança eu sempre me destaquei no crawl... E os meus treinadores viram isso... E aí colocavam... Vai, 90% do meu treino era, era crawl... Não. Até mais... Tinha dias que eu nem fazia uma abraçada de outro estilo... Então eu virei especialista no nado livre, né, no crawl, muito cedo... Então os meus outros estilos... Né, o borboleta, o costas, o peito eles não são é, muito Entendi. eficientes e muito técnicos hoje em dia assim eu não participo de competições dos outros estilos só no nado crawl mesmo então é, respondendo sua pergunta ao crawl eu sou uma atleta técnica e eu presto muita atenção nisso em todo o treino é, na, na qualidade técnica eu busco muito a perfeição técnica a eficiência uh, nos outros estilos eu tenho né, algumas limitações uhum. e dificuldades técnicas, sim.
1: É, é, pelo fato de você ser especialista em, no Nado Crawl, é, quantos por cento, dá para você dizer, quantos por cento do teu treino é, é composto aí dos outros três estilos? Ou de outros estilos, né? Não sei se você nada todos.
0: Tenho, tem algumas partes do meu treino que, hoje em dia, que tem outros estilos, principalmente no aquecimento, e ali numa pré-série, uma série mais técnica. A série principal do meu treino é quase 100% de crawl.
2: Uhum. E
0: tem algum treino na semana que eu faço uma série principal que tem medley. Mas vamos supor uhum. assim, dos 10 treinos na semana que eu tenho, um, no máximo dois, tem, tem um pouquinho. É, parte de outros estilos na série principal. Senão é tudo, tudo crawl mesmo.
1: Entendi. Então deve ser bem pouco, né? Uh, é. oh, Betina, e de novo, aqui mais uma outra cur curiosidade também do teu Instagram. Uh, qual que é a tua estatura? Eu não achei na internet. Eu
0: tenho 1,74m.
1: É, já é considerada alta, né? Alta. É, então, imagino que você não seja muito leve, né? Porque com 1,74m não tem como você pesar 50kg, né? Peço. Eu
0: tenho eu sou leve, assim, eu peso 60 quilos.
1: É, tá pra minha ótimo. altura,
0: eu sou, eu sou é. considerada leve. É. Atleta bem leve, assim. É. A minha Qua... massa óssea, ela não é muito, Densa. assim, pesada mesmo, sabe? Densa, isso. E, então, eu, na balança, eu sou uma das, das meninas da equipe, assim, que pesa menos. Uhum. Tem atletas mais, mais baixas do que eu, que pesam mais do que eu.
2: Uhum, assim.
1: uhum.
0: Uhum. Então essa, essa comparação eu consigo fazer, assim, eu sempre percebi isso.
1: Legal, e, e por Mas que que eu tô... Com...
0: Em... Nossa, deixa eu colocar uma coisa, é a composição corporal, né, em questão de massa muscular e gordura, é, eu ainda tenho muito para melhorar, assim, na questão de... Ah, tem. É, 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 adquirir mais massa muscular e perder um massa pouco magra, de é. massa de gordura, né, principalmente porque agora eu estou mais focada nas provas de piscina. Antes, a minha prova principal era 10 quilômetros, eram as maratonas aquáticas, então esse percentual de gordura um pouco mais elevado me favorecia. Agora, como eu estou trocando para a prova de 1.500, então, quanto mais leve eu for, eu não preciso também da gordura na questão claro. de, de... Temperatura, ajustar a temperatura. E temperatura a energia, da né? água, né? porque na temperatura da maratona aquática a gente chega a pegar provas perto dos 20 graus, sem uso da roupa de borracha, e aí, na piscina o ambiente é super controlado, né, a temperatura ali em, em torno de 25, 26 graus a água da piscina. Então, essa, esse é o meu objetivo, assim, em termos de composição corporal nos últimos, no último ano.
1: Claro. Um, a gente vai falar disso aí mais pra frente também. Uh, e por que, que eu perguntei isso? Porque eu vi você fazendo barras, né, e eu tenho uma questão pessoal Sim. com barra, eu acho um super exercício, e eu voltei a fazer barra faz um ano, eu tive que operar aí os dois ombros, eu tive meus dois manguitos rotadores e a, e a, e a inserção do bíceps esquerdo é, zoadas aí de tanto nadar. Hum. É, mas não, não Sim, nada é claro. é comum, né? É, é claro que eu não tenho o estilo que você tem, talvez seja por isso que, que eu acabei tendo que, que operar, e eu tenho, né, hoje eu já tenho 50 anos, comecei a operar com 47 os ombros, e, e, e eu acho muito legal fazer barra, eu acho um exercício muito bom, né, ainda mais na quarentena, né, então eu tenho feito barra pra caramba, tô Sim. com minhas mãos aqui que não, né, minha filha pequenininha
2: de 4 anos de, de reclama
1: também. quando eu passo a mão nela, enfim. Ah... Uh, Quantas barras você consegue fazer numa sequência? Numa série?
0: Eu, há, no momento, assim, eu estou chegando a quatro, mas a, a quarta com muita é dificuldade. Chutando, chutando.
1: <risos> que e, legal, cara. Mas e...
0: eu evolui muito, é um exercício que evolui muito. Uh, uns anos atrás eu fazia no máximo duas, assim. Uh -huh. Então... Quem, a dica que eu dou para quem quer fazer barra é faça barra, Exato.
1: Entendeu? só vai melhorar
0: é. na barra se você treinar a exato, fazer barra, não tem, é. não tem outra mágica assim.
1: Exato, e, exato.
0: E, então, assim, eu sempre tive muita dificuldade nesse exercício e a minha preparadora física lá do Corinthians, a Juliana Curi, ela foi atleta também de natação, ela sempre, assim, no último ano, me desafiava a, e me incentivava a melhorar nesse exercício, assim, é, e aí eu fui evoluindo, né, ao longo do, desse último ano, assim, de duas eu passei para quatro, e aí estou mantendo, agora na quarentena, é estou mantendo para ver se eu consigo ainda evoluir mais.
1: Que legal, cara, que legal. Uh, barra é um exercício que não depende né, da sua força somente, assim, né? E tanto é que a gente vê na academia e tal, ou na praia, na praça, muitas vezes aqueles mais fortões, né? Aqueles caras com físico bem avantajado, culturistas e tal, muitas vezes eles não conseguem fazer muitas. Justamente porque é um equilíbrio entre a sua, o seu peso e a sua potência, já que você está erguendo Sim, o seu peso. o
0: próprio peso.
1: E tem essa história da, da questão do jeito, da especificidade do, do exercício, mas por isso que a barra me atrai, né? Porque assim... Isso, é...
0: conseguir recrutar os músculos Exato. certos.
1: É, porque
0: é. não é um só um trabalho de braço, é um trabalho de costas, que você também tem que manter o core ali ativo, Exato. É, é envolve a gente pensa que é só braço, né, ah,
2: então... fazendo,
0: ah, ele é forte no braço, mas na verdade o corpo todo está trabalhando em equilíbrio para poder uh, o braço e as costas uh, ali agirem e executar o movimento, então é um exercício assim bem complexo e que exige um pouco assim do corpo inteiro, realmente.
1: Uhum. E flexões você faz, ou na época que tinha academia supino?
0: Eu faço os dois, faço exercícios de supino, né, na verdade o meu treino vai mudando de acordo com a, o período né, que eu tô de competições e tudo. A preparadora físico, física lá no Corinthians que monta os treinos e ela faz todo um planejamento uh, de acordo com as competições. Como agora a gente não tá tendo competições nenhuma e aqui eu não tenho né, banco, nem as anilhas, nada para fazer supino, né, então, eu tenho feito mais flexões, que aí é um, é um exercício que pega mais ou menos os mesmos grupos musculares, ali, peitoral. Então, eu faço ali de, de 12 a 15 uh, flexões, assim, bem.
1: Legal, legal. Um, e você já fazia, você aí já falando agora da natação, você já fazia isso, é, exercícios de... de, de enfim, né, fora da piscina, musculação, exercícios de core e tudo mais, é, já desde antes do Corinthians, sempre foi uma prática ou isso foi uma coisa que, que você foi absorvendo aí também com o passar dos anos?
0: Sim, sempre fiz, a gente sempre faz a preparação física, então na minha rotina normal de treinos, eu treino na água de manhã, todos os dias de manhã, de segunda a sábado, à tarde eu treino é, segunda, quarta e sexta também à tarde na, isso na piscina, tá? e aí a minha preparação física acontece de três, três a quatro vezes na semana, sempre após o treino da manhã então uh, ali o treino de manhã, né por volta das sete da manhã até umas nove, nove e meia e aí depois eu faço preparação física logo após e Legal. aí, almoço, volto para casa, descanso. Quando eu tenho treino à tarde, volto pro Corinthians novamente para fazer o treino da tarde.
1: Uhum. Legal. Uh, você, sem, você, você já completou 30, né, Betina?
0: Isso, acabei de fazer 30
2: anos.
1: Legal, faz, parabéns. Faz nem um mês. Legal. <risos> uh, você sente que agora isso está sendo mais importante para você? É, ou ainda você não consegue perceber isso, né? enfim, 30 anos não são 20, mas também não são 40, né então como é que você tá lidando com esse com essa né com esse avanço do tempo você conseguiu um, um, um título né no fim que com 29 anos né que que foi no ano passado que, que pelo que eu entendi foi um feito é, não só pessoal para você muito muito memorável enfim muito merecido também mas sim, o fato sim. de você ter 29 anos né que já não já não é uma idade vamos dizer assim Prime para uma natação de piscina né
0: sim essa questão da, da preparação física, eu sempre dei bastante importância, sempre fiz, porque eu sempre fui uma atleta uh, com dificuldade de ganhar massa muscular. Eu sempre fui, assim, muito resistente, e, mas uh, nunca fui aquela atleta com volume muscular, sabe? Desde, desde o início da minha carreira eu era ali a, a magricela, sabe?
2: Uhum.
0: Então... Eu sempre tive que dar bastante importância a isso para adquirir massa muscular e também não perder, porque eu perco rápido. Então, na, mesmo nas férias, assim, se eu, se eu paro de fazer uma, duas semanas, eu já sinto que eu, que eu perco, sabe? Tônus muscular, perco força. Então, é uma coisa que eu já percebi ao longo dos anos que eu não posso parar. Então, mesmo nas férias, eu fico sem, sem nadar, mas sempre... Faço algum exercício, assim, para manter a musculatura ativa e perder o menos de massa muscular possível para que depois, quando voltar, também não tenha um prejuízo tão grande. E sobre a questão da idade, eu, realmente, eu, eu tenho a consciência que eu não tenho né, mais 17 anos, né? E, mas não é uma coisa que uh, eu sinto que, que eu... Que eu tô perdendo rendimento, que eu tô perdendo performance, pelo contrário, uh, porque, uh, claro que o meu corpo, eu acho que ele uh, se recupera de outra forma, né, antigamente ele se, é, com 15, 15 anos atrás, eu podia fazer treinos fortes todo dia e tava sempre bem, né, e às vezes eu não cuidava do meu corpo no sentido de comer errado, de descano, não dormir o suficiente e mesmo assim eu conseguia render muito bem no outro dia no treino. Só que hoje eu sei que isso não funciona. Então eu presto muito mais atenção a, aos sinais que o meu corpo da, me dá. Eu me conheço muito melhor e eu também sei o que eu preciso fazer para render no treino e para uh, fazer um, um bom ciclo de treinamento. Então eu dou muita prioridade à minha alimentação muito mais do que eu dava antes, muito prioridade é o meu descanso, né, a recuperação do meu corpo, e talvez há 15 anos atrás eu não fosse tão disciplinada e tão focada nesse sentido claro. como eu sou hoje, entendeu? Uhum. É, mas ao mesmo tempo que eu com certeza tenho, o meu corpo tem algum mínimo de limitação a mais do que tinha há anos atrás, eu tenho uma consciência, um autoconhecimento uh, muito maior, uma experiência que eu adquiri ao longo dos anos imensamente maior, então, uh, colocando tudo isso numa balança, sabe, eu acho que eu tô muito melhor hoje do que eu tava há 15 anos atrás, uhum. por essa questão de, de autoconhecimento, de é, equilíbrio mental... Uh, e, e consciência né do meu corpo da do que eu preciso fazer para render o máximo nos treinos e chegar bem nas competições
1: uhum. então você é assim acha que... que eu
0: vejo hoje em dia então a, a idade só no meu caso só está me dando benefícios né do que porque eu estou sabendo usar isso a meu favor
1: isso aí. Uh, você acha que você treina mais forte hoje do que você treinava. Não vou dizer que, que treinava mais forte que quando você tinha 15 ou 20 anos, mas do que você quando tinha 22, 23, 25? Você treina mais forte hoje? Independente dos tempos? Assim, você consegue se entregar mais no treino hoje?
0: Acho que sim. Porque. Principalmente porque acho que hoje. Uh, essa questão do autoconhecimento é bem importante, né? Então, e também, do, da, eu acho que a, a idade traz uma serenidade, uma maturidade muito grande. Antigamente, eu lembro uh, que eu uh, em alguma série, assim, muito forte, muito importante, uh, eu, às vezes, ficava nervosa, assim, até mais nervosa do que na competição, de fazer uma série... Que, que era bem desafiadora hoje em dia uh, eu não sinto mais isso, sabe, eu acho que passei por tantas tantos dias difíceis de treinamento que que aí quando chega uma série assim que é muito desafiadora, que é um treino muito difícil, você acaba pensando assim, ah, eu já fiz treinos piores, eu já fiz já passei por coisa muito mais difícil então aí é, a experiência mesmo te dá essa tranquilidade de de também não se cobrar tanto. Eu me cobrava muito. Hoje em dia eu me cobro, claro, mas é uma cobrança, assim, de fazer o melhor que eu posso, sabe? Então, uh, não é uma, uma, assim, uma cobrança, ah, eu tenho que nadar para tal tempo. É uma cobrança, assim, eu tenho que me esforçar o máximo que eu posso em cada treino. Se o meu melhor hoje foi nadar para, vamos supor, um cinco é aquele o meu melhor, sabe? e se eu, Mesmo se o objetivo da série era fazer um e dois, entendeu? Uhum,
2: uhum. Se eu me
0: esforcei o máximo para fazer aquele tempo, e eu sei que eu que que eu dei tudo de mim naquela série, para mim, não, eu não fico me culpando depois, e triste, e sair do treino emburrada, eu já, já fui esse atleta, sabe? Uhum. Hoje em dia... Eu, acabou o treino, eu já estou pensando no próximo, e fazer o próximo melhor, ou então pensar no que, que eu fiz errado nesse treino, aprender com o treino que eu, que eu talvez não tenha uh, nadado tão bem, tenha errado alguma coisa na série, na técnica. Então, essa maturidade, essa tranquilidade, eu, eu adquiri ao longo dos anos. Assim, então, por isso que eu acho que eu treino melhor hoje.
1: Legal. Uh, o que, que pode ser mais difícil do que fazer 5 de 2 mil? <risos> Cara, eu fiquei chocado com esse treino, né? Que. Tem o. Não sei também se foi no podcast da, da Bia com a Poliana, enfim. É, se eu não me engano, a, a. A Poliana falou que fez, sei lá, 100 tiros de 200 ou alguma coisa assim. Que, que Acho me assustou. Foi
0: cento... 200 de
1: 100. 200 de 100, 100 acho, é, 200 também. de 100, é, me assustou, me assustou. É. Me assustou. É, agora 5 de 2000, meu Deus do céu, na piscina, é, ainda mais hoje, cara, isso aí eu não posso nem, 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 nem pensar, porque já me dá calafrio. Tem algum treino que <risos> seja mais difícil pra você do que fazer 5 de 2000, que você também disse no podcast com a Bia, que foi um treino, enfim, que até o terceiro você fez legal, de repente os últimos dois, né, é, já foi bem mais caiu, sofrido. Assim, é, em
0: cima de mim, no final. Não, o, o que é Assim, é, realmente esse treino é um treino bem desafiador, né, pelo tanto pelo volume. Mas é, o que é legal, uh, depois eu até esqueci na hora de comentar, que é legal dizer, é que a gente nessa a gente estava numa semana nesse treino, era uma semana de 100 km. E esse Nossa. treino devia ter sido assim, quarta, quinta-feira, já tinha passado a metade da semana, então eu já estava num acúmulo absurdo, claro. num cansaço muito grande, entendeu? E aí veio esse treino que era um desafio... <risos> só ele já ia ser um desafio Só imenso, ele já ia ser um semana, desafio. No final de uma semana de 100 quilômetros, foi uma coisa, assim, que realmente me marcou, porque foi, foi assim, um, um desgaste tanto físico quanto mental muito grande. Por isso que eu, quando me pergunta, o oh, pior treino... Que você já fez, eu, eu só consigo lembrar desse, assim,
1: que ele fica
0: martelando na minha cabeça,
1: assim, ó. É, 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 é curioso porque, é, é, ouvindo, né, as histórias dos nadadores, e eu tenho ouvido bastante o podcast da Bia, é muito similar, né, é, as sensações e, e, e essas respostas que vocês, nadadores de... de maratonas e tal, é, dão, é muito similar ao, ao que os maratonistas de fato, né os corredores de fundo né, da corrida a pé é, passam, então eu vejo muita, muita similaridade, esse também é um assunto que eu quero passar daqui a pouco para frente e, e perguntar para você a respeito aí do teu, do teu futuro pós-Tóquio 2021, né? Se, se der Sim. tudo certo, né? E estamos torcendo para que dê. Mas vamos lá falar só um pouquinho aqui do teu começo é, é, na natação, né? Você me disse que começou com cinco anos. É, aliás, você tem uma irmã gêmea, né? Que eu não sabia que você me contou também agora há um pouco, que mora na Austrália. Ela também nadava junto com você? Qual é o nome dela?
0: Ela Laura. 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 Ela nadava. É, engraçado porque... Uh, até, eu acho, até ali, a gente acabar o colégio, 17 anos, a gente fazia tudo junto. Era 24 anos por dia, junto. Porque a gente ia para a escola, estudava na mesma turma, aí ia para o treino, tinha os mesmos, o mesmo treinador, os mesmos colegas de equipe, os mesmos amigos, aí ia para casa, a gente dividia o mesmo quarto, a gente dividia alguns anos o mesmo quarto, então era assim... Era inseparável mesmo, sabe? A gente ficou ali os primeiros 17, 18 anos da nossa vida convivendo 100% das horas do, dos nossos dias assim. Então a gente é, é, uma era a melhor amiga da outra. Legal. E, e tinha uma convivência assim super bacana e ela então ela treinava comigo. E... só que ela nadava outros estilos, ela, ela nadava no começo, ela andava mais peito e medley, costas também, ela chegou a competir no costas, e aí mais, uh, quando a gente era júnior, ela começou a competir algumas provas de águas abertas junto comigo, e também ah, algumas provas de crawl, então, a gente, assim, com o nosso começo da natação, foi ali com 4, cinco anos, porque os nossos pais sempre acharam importante a gente praticar esporte, sempre... meu pai foi atleta de voleibol, ele foi seleção gaúcha, ele chegou Legal. a competir bastante no vôlei, e aí ele tinha isso, né, do esporte, das coisas que o esporte ensinou para ele, e aí ele achava que era importante toda criança crescendo nesse meio, né, Uh, não visando ser um atleta profissional, mas ter o contato com o esporte, porque o esporte realmente ensina muito, né, é, ele forma cidadãos melhores, eu acredito muito nisso também. E aí a gente fez vários esportes, eu cheguei a, a jogar vôlei também, competi no vôlei, mas a nossa paixão sempre foi a natação, assim, a gente sempre teve é, esse amor pela água, pelo mar, na praia, quando a gente ia para nas férias na praia, a gente passava o dia inteiro dentro d'água, era assim, minha mãe tinha que <risos> chamar a gente e falar, chega, a gente saia tá com a d'água assim, com a mão murcha, tudo, sabe, de tanto tempo que a gente ficava dentro d'água, brincando e pegando onda, então a gente sempre gostou muito água e aí foi um caminho meio natural, a gente é, ia evoluindo na natação, né? o, o, a gente aprendeu a nadar, depois começou ali a, a competir é, meio que regional dentro do, é, da escolinha depois os meus pais falou, viram que a gente tinha um certo talento para natação colocaram a gente numa equipe maior o Grêmio Atlético União tinha uma equipe de tem né, até hoje a equipe de natação foi lá que eu comecei a competir e me me tornei profissional né? então os meus primeiros títulos na natação campeã brasileira é, seleção brasileira de na categoria ali em juvenil, foram nessa fase ali de, de treinos no Grêmio de E a minha irmã sempre sempre me acompanhou uh, nos treinos e aí eu segui, né, depois de ali 17, 18 anos, ela ela quis parar, seguir um outro caminho, né? Ela queria muito fazer veterinária estudar, fazer faculdade na, na área da saúde e é um curso integral, né, que não tinha como conciliar os treinos com, com a, os horários da faculdade, porque ela tinha aula de manhã e de tarde e ela queria também passar na federal, então tinha que realmente uh, fazer dedicar. uns anos ali de, de estudos de cursinho e se dedicar bastante ela conseguiu e aí seguiu esse caminho de médica veterinária, ela se formou já faz alguns anos e aí foi para a Austrália primeiro fazer um, um intercâmbio para aprimorar o inglês, ela se apaixonou por, pelo país e depois não quis mais voltar, hoje ela já está trabalhando na área dela e está super feliz também.
1: Legal, uh, durante esse período é, vocês é, foram largando as outras, enfim, as outras experiências esportivas que a gente tem na nossa infância e adolescência para se dedicar aí sim somente à natação, até né, para poder dar foco, né, a natação é um esporte que exige mesmo ainda mais quando você nada competitivamente os treinos são todos os dias, muitas vezes duas vezes sim. por dia, mesmo que você seja um nadador é, infanto juvenil, né, uh, vocês aí pararam de fazer qualquer outra atividade ou mesmo assim vocês conseguiam, né, aí no caso você, conseguia manter alguma outra atividade como um adolescente normal?
0: Não, é, a gente ali até 11 anos conseguiu conciliar os treinos do vôlei e da natação, aí depois os treinos da natação passaram a ser todos os dias e também em horários que não dava para fazer é. os dois esportes, né? Uhum. Então, a gente teve que escolher um. E aí, a gente, as duas acabaram escolhendo natação. Assim, mesmo o meu pai tendo sido atleta de vôlei, a gente não seguiu o caminho dele. A gente preferiu escolher o nosso, o nosso próprio caminho da, da água. E, assim, eu lembro que nessa época aconteceram vários fatos, assim, que eu acho que me influenciaram a escolha natação. Primeiro a minha paixão pela água, pelo mar. Depois uh, a questão de que eu... É, não uh, assim, eu tinha... Uh, como é que eu vou dizer... eu me machuquei no vôlei, sabe? Uhum. Eu percebi que o vôlei era um esporte que talvez... Uh, tivesse muito impacto... E, e na natação não tinha nada disso. Então eu conseguia... Talvez me preservar mais. Eu cheguei a que, é, romper o ligamento do tornozelo, caí uhum. também, quebrei o, o braço. Então eu percebi que na natação era um esporte que, que eu não ia, não ia acontecer nada disso, assim, porque foi um meio assim, não digo traumático, mas foi um, 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 uma lesão assim grave, né? Uhum. Você quebrar o braço, ficar com gesso e tal. E eu era criança nessa época, então isso me afetou um pouco. E também eu lembro que, eu já, como eu já competi nos dois esportes, na natação a gente nada várias provas, né, então nada é, quase cinco provas numa competição, revezamento, tudo mais, no vôlei era vários jogos e
1: no final nem consegui uma
0: medalha, Uhum. Lá no final, depende, de, 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 também é um esporte coletivo, depende do time, não depende só de você, né, do, ser, do seu esforço, do seu desempenho. E na natação, eu lembro que nas na, competições, eu voltava cheia de medalha, eu achava isso o, máximo. Então, eu <risos> é, o que, que para criança que
1: isso é um senhor ser. estímulo, claro, né Sim, super legal é. isso. É.
0: Então eu olhava assim. Chegou uma época, eu olhei as, as minhas medalhas do vôlei, que eram meia dúzia, <risos> e uma caixa de medalhas
2: de natação,
0: eu falei, ah, então eu vou para natação, né, era um caminho, assim, que eu ia conseguir mais medalhas, isso, isso era bem é, motivador para claro. mim, assim.
1: Claro, claro. Um... Nadar desde os 5 anos de idade, né? E você tá com 30, então você nada aí há 25 anos e a maior parte desses anos foi uma natação séria, né, que eu imagino que tenha sido a partir de 12, 13 que você realmente começou a se dedicar. Sério, você se tornou uma atleta profissional, que também quero falar sobre isso. É, não é uma coisa muito comum entre os nadadores, ou é, eu tô enganado, né? O que eu entendo é que o nadador chega a uma certa idade, 18, 19, até por conta desse dilema, né, de vai se formar, vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. É, a pessoa acaba largando, muitas vezes até acaba largando mais cedo, principalmente as crianças que começaram, quer dizer, quando se começou quando criança, porque a natação é um esporte que também satura, né? É, eu tenho essa experiência, né? Eu nado no clube. Nado. Eu, eu, eu treino no clube Pinheiros, né, desde que eu tenho 13 anos de idade, e, e, e desde a época que eu jogava polo aquático, eu estava sempre ao lado dos nadadores e tudo mais, e, e a gente fica sabendo, a gente acompanha, e, e depois de um certo tempo a gente começa a ler, e eu vi que os nadadores dão uma parada, porque muitos né, dão uma parada, porque Saturno e eventualmente até voltam, né ou conseguem se manter, como o um Gustavo Borges e tudo mais, uh, hoje em dia e tal, mas é, é difícil o nadador começar criança, né, é, se tornar um nadador de verdade, competir e tal, ter, ter relativo sucesso e continuar depois na fase adulta, porque é um esporte que, que sacrifica psicologicamente a pessoa, né, como é que você conseguiu se, se sustentar e continua até hoje e, e tá com essa gana aí de conseguir a vaga para Tóquio?
2: É
0: um esporte bem repetitivo, né, tem gente que brinca e a gente é? conta azulejo porque vai e volta na piscina um zilhão de vezes. É, não é mesmo muito comum, mas eu acho que está ficando cada vez mais comum atletas ah, acima dos 30 anos na natação. Hoje a gente tem alguns exemplos, né, inclusive eu, e há exemplos de atletas inclusive bem mais velhos, como o Nicolas é, do que da 50 Borboleta, né, ele tem acho quase 40 anos e ele recentemente até bateu o recorde mundial dessa prova. É, acho que também os métodos de treinamento, uh, os, a equipe uh, multidisciplinar, né, então os treinadores, fisioterapeuta, uh, preparador físico, nutricionista, médico, que os clubes, pelo menos os grandes clubes têm essa estrutura, favorecem né, a longevidade no esporte. Mas, claro que é uma, uh, falando em, em termos de que você falou da saturação acho que é bem mais mental do que física claro, para a é, maioria é, dos atletas é. que que decidem é, encerrar suas carreiras eu acho que uh, pelo menos para mim né eu vejo como é, eu continuo no esporte continuo como atleta profissional porque é claro é uma coisa que eu gosto muito de fazer me dá muito prazer eu gosto de treinar então eu não acho que é um sacrifício e treinar todo dia porque isso é uma coisa que eu gosto, eu gosto do dia a dia de, de treinos, da rotina, e gosto, lógico, de nadar, mas eu também é, não acredito que eu cheguei no meu potencial máximo, que eu conquistei tudo que eu podia conquistar, uh, que eu é, contribuí para o meu esporte, tudo que eu poderia ter contribuído, eu acho que eu não cheguei nesse nível, então isso me motiva a continuar. Porque eu ainda acho que eu posso mais. Né? Eu, eu tenho certeza que eu posso mais, né? Então, isso eu tenho bem claro na minha cabeça, essa consciência de que eu uh, não cheguei no meu auge e isso me motiva a continuar, porque eu quero chegar lá. E o dia que eu chegar lá vai ser um dia que eu vou pensar, bom, eu acho que já posso encerrar minha carreira aqui. Enquanto eu não, não chegar... Nesse pensamento, é, eu vou continuar uh, motivada para treinar pra, na rotina que eu, né, dos treinos, tudo, para conseguir alcançar esses meus objetivos. E hoje eu tenho um objetivo bem é, grande desafiador, que é o maior objetivo da minha carreira, e eu estou bem perto, nunca estive tão perto dele, é, desse sonho olímpico. Então, isso que está me movendo, assim... E, Cada
1: vez, cada dia mais. Legal. Ah, ah, esse sonho olímpico, curiosidade, né? Que você falou agora e, e, e você já havia me dito isso antes. É, assim, o que, que você imagina que, que, que seja, né? Vamos supor que você se classifique para Tóquio. Já vai ser aí uma grande, uma grande conquista. Mas nada como você... Te, estar alinhada ali no bloco né, e começar a nadar na piscina olímpica de fato e realizar uhum. e concretizar, na verdade, o que você já tinha conquistado com, quando você conquistar a vaga, né, é, como é que você tá trabalhando isso, já que você fala, né, e, e, e a gente está se enxergando aqui, se vendo aqui através do Skype, você fica até com um semblante mais feliz na né, hora que você fala disso, uhum. que você está muito próxima e, 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 de fato, você está, né, por questão de tempo. Eu imagino que psicologicamente também você está muito próxima, porque a gente também precisa estar preparado para esses desafios. Como atleta, é, como é que você acha que vai ser e como é que você já está se preparando psicologicamente para esse momento é, de, eventualmente, estar tá largando, alinhando ali na, na, na borda da piscina em Tóquio?
0: eu acho que vai ser um momento de muita é, leveza, sabe? Eu me vejo, é, uh, assim, realizando um, o meu sonho de uma forma muito é, prazerosa. Eu vou, eu vou querer nadar a prova na Olimpíada é, com, esse, com esse prazer de, de... acho que vai ser, um, assim, um vai dar sentido a tudo que eu fiz até agora, sabe? Vai ser um momento que tudo vai... vai, Sabe aquele momento? Ah, tudo valeu a pena? Então vai ser vai ser essa sensação que eu vou estar tá sentindo na hora, sabe? De, de curtir o momento, de, claro, dar o meu melhor, né? me preparar muito bem para aquele momento, para fazer o melhor tempo da minha vida lá, porque eu acho que, que é super importante você... É, é, se preparar e conseguir fazer é, fazer o, o seu melhor tempo dar o seu máximo num, num momento que que no momento desse né que é o auge da sua carreira então e a Olimpíada com certeza é o auge de, da carreira de qualquer atleta então acho que vai ser vai ser isso vai ser curtir aquele momento e aí como eu vou estar tá, espero né é, leve e muito feliz, muito realizada em tá estar ali naquele momento, porque com certeza não vai ter lugar no mundo que eu vou querer estar, se não ali, <risos> né? Então acho que vai ser só só colher os frutos mesmo de não só desse período de treinos específicos para a Olimpíada, mas colher os frutos de uma vida inteira, sabe, dedicada à natação. Uhum.
1: Bonito, uh, uh, cara, Seus pais são engenheiros civis, né, você me falou. Isso. É. Uh, imagino que você venha de uma família de classe média, média alta e tal, né, tua irmã escolheu veterinária, você se formou em administração, como é que foi essa decisão interna e depois familiar de você falar, cara, pai, mãe, eu decidi, eu vou ser nadadora, né? É, vindo né, de, uma, de, 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 de pais né, com, com empregos aí super tradicionais, formações né, super tradicionais e tal. É, da onde que veio essa tua certeza? Né? Porque você decidiu isso com 18, 19, 20 anos, e, e então já faz pelo menos 10 anos que você acertou na tua carreira, porque os teus títulos mais importantes é, ou de maior destaque vieram exatamente nesse último, nessa última década, né? Então, de onde que veio sim. isso e como é que foi essa, esse processo interno e depois, é, na hora que você compartilhou isso com a tua família, foi um processo é, também compartilhado com teus pais, com a tua mãe, com a tua irmã, que, era tua melhor, que é tua melhor amiga, enfim.
0: Acho que sim. É, foi assim, um processo bem tranquilo. Eu acho que uh, eles me viam né, muito feliz fazendo aquilo muito realizada e com muitos objetivos, pensando sempre lá na frente em coisas que eu queria conquistar, então foi uma coisa que foi crescendo, né, a minha carreira foi tomando proporções, assim, profissionais, e eles sempre me incentivaram muito, assim, desde desde o início, né, o meu pai era aquela aquele pai que levava no treino, que... que tanto no treino assim de madrugada, eu treinava, teve épocas que eu treinei antes da escola. Então ah. eu treinava das 5 às 7 da manhã. Meu pai acordava com a gente quatro da manhã para levar no treino, ficava lá esperando no frio, imagina Rio Grande do Sul <risos> inverno. É, eu levava para a escola, sabe? Pegava na escola, depois levava no clube à tarde, de novo para o segundo treino do dia. Então eram são foram pais super presentes e incentivadores. Em toda a minha carreira, assim, então, acho que eles perceberam isso, perceberam que eu tinha talento, que eu tinha potencial, investiram muito, né, no início é muito patrocínio, né, então, é, até chegar os patrocinadores para investir no atleta e até mesmo o clube começar a bancar as viagens e, e até dar uma ajuda de custo aos atletas, é, é tudo incentivo do, dos pais, claro, né? é. tanto, assim, emocional, quanto financeiro, e a minha família, é, a gente, né, você falou certo, a gente é uma família, assim, de classe média, mas a gente nunca teve luxo, sabe, eu nunca foi, é, é, por exemplo, as oportunidades que eu tive de viajar o mundo, com certeza só consegui isso graças à natação, sabe? As oportunidades que eu tive é, de juntar dinheiro para coisas que eu queria adquirir, assim, foi muito pela, pela natação. Eu estudei em colégio particular porque eu tinha bolsa de estudos pela natação, eu e a minha irmã. Ah, legal. Então, talvez, talvez se a gente não tivesse a natação nas nossas vidas, a gente teria estudado acho que em colégio público, então seria muito difícil dos meus pais conseguirem é, colocar as duas, né, numa escola particular. Então eu estudei em bons colégios e a minha irmã teve condições também de fazer um... É, estudar em bons colégios e fazer um, 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 um curso preparatório para passar no vestibular e passar na federal, também, né, pela natação. E eu paguei toda a minha faculdade com o dinheiro que eu recebia da natação, então os meus estudos eu consegui tipo, bancar é, com a com a natação, né? Então as oportunidades que eu tive de viajar o mundo, de conhecer uh, pessoas é, de todas as, as culturas diferentes, né? Ter ido para a China várias vezes, eu fui para a China um lugar que eu acho que eu jamais iria se não fosse pela natação, né, e tantos outros lugares que eu conheci, então, acho que eu sou muito grata à natação, por isso, por, por todas as oportunidades que eu tive, por ter é, me tornado uma pessoa é, melhor, né, Mais uh, não só como, não só assim, um ser humano melhor, porque aprendi muita coisa com esporte, com todas essas experiências, mas também é, ter uma educação, é, uma, é, um estudo né? mais, mais oportunidade de estudo também é, e mais, mais qualidade uma qualidade de vida também legal é, muito também devido à natação e as, as coisas que eu conquistei na natação uhum.
1: mas não houve assim naquele naquele jantar ou pós-jantar que você estava conversando com seus pais a respeito disso Uh, dessa sua vontade e tal, assim, bom, você vai viver do quê, né? Porque quem é que vive da natação no Brasil, né? É, viver do esporte já é uma coisa complicada, né? Viver da natação é, talvez seja um pouco mais complicado, talvez, do que, sei lá, viver da corrida ou viver, uh, sei lá, do, do, do próprio ciclismo e tal. Enfim, uh, não houve nenhum momento assim de, tipo, não, minha filha, melhor você então... É continuar nadando, mas né, nada em paralelo. Recentemente eu recebi aqui o Davi Greenberg. Que, que hoje é um, um triatleta, né? vice-presidente de comunicações da América Latina, do McDonald's, e ele contou isso. Né? Ele nadava, nadava bem, chegou a ter alguns títulos, nada próximo do que, do que você, outros nadadores de sucesso. Mas é claro, tem aquela hora com 17, 18 anos, é vestibular, cursinho, e vamos fazer faculdade. Tipo, Eu imagino que não passe na cabeça da maior parte dos nadadores é continuar na carreira como nadador profissional, né? é, mesmo aqueles que não são olímpicos, né? porque quando o cara é olímpico né, é um pouquinho talvez mais fácil, e claro, aparecem oportunidades, patrocínios e tal, como a gente sabe dos grandes nadadores, da natação, nadadores e nadadoras da natação brasileira. Ah, não pintou em nenhum momento essa, esse questionamento, tanto teu quanto dos teus pais?
2: Não,
0: sabe que não, porque eu acho que também, como meu pai foi atleta de vôlei, e eu acho que era uma coisa que ele talvez é, teve que abrir mão, do mesmo jeito que você falou na época da faculdade, ele não foi incentivado pelos pais dele uh, a seguir na carreira profissional do, no esporte, ele foi, é, ele teve que largar isso para ter um diploma, para fazer a faculdade de, de engenharia e... E aí eu acho que a minha família, os meus pais, né, foram super tranquilos em relação a isso. E, pelo contrário, eles incentivavam a gente a continuar na natação. Quando a minha irmã queria parar, né, eles fizeram um caminho oposto da maioria dos pais, que era, é, não, continua, sabe? Continua a natação. Porque eu acho que eles também têm essa, essa tranquilidade de pensar como eu, é que a carreira de atleta é uma carreira que só pode ser vivida agora. Exato. Né? Eu não posso uh, fazer uma faculdade, é, fazer uma, uma, uma carreira, caso, né, me formei em administração, fazer uma carreira executiva e aí, ah, daqui a 10 anos, ah, quero ser atleta profissional, é. não dá. Né? Uhum, é, uhum. É, é nessa fase, se for para ser vai ter que ser agora e a carreira de eh, administradora de empresas, né, que foi a que eu escolhi, pode ser feita depois, pode ser adiada. A carreira de atleta profissional não pode ser adiada. Então, eles, como eu, têm esse pensamento de aproveitar esse, esse momento da minha vida que está dando super certo e eu quero continuar e, e quero... Quero me dedicar 100% a isso no momento.
1: Uhum. Ah, há 10 anos... Aí você me diz é, se eu estou enganado... Mas há 10 anos talvez a cena da natação... Né, dos desafios, das travessias... Né, maratona aquática... Não sei se a gente ouvia tanto falar... É, mas também não tinha tanto eu imagino que não tinha tanto essa cena eu imagino que isso tenha dado também um, um, um novo fôlego para natação é, mundial né não sei como é que é nos outros países mas para a natação brasileira porque não só a natação como um esporte participativo né não só né porque a natação até há algum tempo a gente imaginava que era assim bom eu vou ser um nadador vou nadar lá pelo para algum clube né porque também não tem como você nadar se não for, se é parte de algum clube, né? tem essa estrutura um pouco mais rígida, fechada, então eu vou nadar pelo Sim. Pinheiros, pela, pelo Grêmio Náutico, pelo Corinthians, pelo Juventus, enfim, pela Hebraica, pelo Paulistano, e e aí chega uma hora que não, não tem mais para onde, aí eu vou entrar na, vou começar a nadar na raia dos Masters, né no treino do Master, que é meio-dia, XPTO, e, e, e enfim, acabou minha carreira, né, uh, eu imagino que a natação de travessias, esses desafios, Re, Re, Rainha do Mar, Alêmio Pontal e tudo mais, eles acabaram surgindo também como um grande incentivador como teve a, a, o boom das corridas, acho que agora a gente tá vivendo na última década o boom desses desafios, dessas maratonas, dessas travessias é, aquáticas, uh, isso, é um, isso já estava na sua cabeça quando há 10 anos, quando você. 10 um pouquinho mais, quando você resolveu se seguir e se profissionalizar. É, e as Olimpíadas já estavam nos seus sonhos, assim, aquele sonho de você quando tinha 10 anos, 12 anos, 15 anos eu quero andar numa Olimpíada, ok, mas uma coisa é um sonho, uma coisa é um sonho que já está um pouco mais palpável pelos teus resultados pelo teu caminho natural, porque você poderia estar tá indo para umas Olimpíadas com 18 anos, podia estar tá indo para umas Olimpíadas com 20 anos, né, é, e tomara que dê certo, você vai para as Olimpíadas com, com 30 para 31, ou 31 recém completas né é, ah, é... Como é que era isso? Assim? Você já, já vislumbrava há 10 anos que tinha esse potencial de você viver com patrocinadores, né? hoje você tem a Mormai, hoje você é sargento do exército, você tem o, o apoio, você compõe a equipe do Corinthians. É, já existia isso há 10 anos, 12 anos, essa, essa, essa sobrevida? Porque com 25 anos, talvez na piscina é, naquela época, você não visse tanto o futuro, ou o futuro era um pouco mais, mais fechado, né? era um horizonte menorzinho. Né? Como é que também é, era essa cena? Você se recorda?
0: Sim, é, eu consegui um patrocínio grande logo no início, assim, que eu, é, que eu me destaquei aqui no Rio Grande do Sul, de um banco, banco do estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Chama Banrisul.
1: Sim, conhecido. É,
0: com 15 anos, com 15 anos eu consegui esse patrocinador e ele foi comigo até mais ou menos uns 20 anos, então foram 5 anos de, desse patrocínio, então ali com 15 anos eu já me considerava uma atleta profissional... porque eu tinha esse investimento de uma empresa em mim... e, claro, tinha a cobrança natural por resultado... É, por mídia, né, entrevistas... eu dava entrevistas... eu ia a programas é, de televisão... É, logo é, depois de voltar de uma competição com resultados bons... ou então antes de ir para uma competição... para falar das minhas expectativas... Então, muito cedo, eu já tinha essa, essa uh, já tinha aquele, de me pens é, já, já vivia uma vida de atleta profissional, né, porque a partir do momento que tem uma empresa te apoiando, investindo em você, você vira atleta profissional. Então, é, foi, foi, eu consegui lidar bem com isso e foi super importante, assim, no, nesse início da minha carreira, esses esses patrocínios, depois vieram outros, e também eu fui para fui o Corinthians em 2011, com 20 anos, uh, né, essa, esse distanciamento da minha família também foi importante, eu morar sozinha e ter essa independência para crescer também e, e evoluir como, como pessoa, como atleta, aí depois... Eu, eu cheguei a nadar no, no Flamengo, fui, morei no Rio de Janeiro mais um ano, voltei para Porto Alegre é, na minha segunda fase do Grêmio Náutico União, aí agora de novo em, em São Paulo, uh, no Corinthians, então é, sempre fui assim, em busca de uma melhor estrutura, de clubes que me dessem mais estrutura, tanto física quanto de, de treinadores e equipe multidisciplinar, e também o lado né, do, do investimento do clube em bancar viagens, né, claro, todos é. que, que dão todo um, um apoio também financeiro, que é bem importante. Então, sobre as, as águas abertas, né, as maratonas aquáticas, elas entraram na minha carreira ali por volta dos 20 anos, 2010, foi o primeiro ano que eu fiz o circuito brasileiro inteiro de, de maratonas aquáticas, e antes eu tinha eu, um treinamento super focado em piscina Principalmente nas provas de 200 e 400 metros Então eu era uma atleta de meio fundo E aí eu comecei a, a me jogar um pouco nas provas de águas abertas Porque eu estava nesse... no momento assim de... De... Sabe, saturação cheio, uhum. Saturação assim da piscina Estava um pouco desmotivada eu não estava conseguindo melhorar os meus tempos eu passei 2010, assim, sem dar grandes resultados na piscina, então essa mudança para as águas abertas me deu um, como você falou, um fôlego extra. E aí uma motivação a mais, sabe, essa mudança, eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta de mudanças, é, gosto de novos desafios, então, com, sempre quando acontece isso na minha carreira, na minha vida, eu, parece que que eu é, dou um, um up, assim, sabe, é, eu gosto, é uma coisa que, que me faz muito bem. Eu, apesar de ter uma rotina super monótona, né? A natação me dá isso. Eu uso as viagens, as competições, as, as mudanças para sair um pouco dessa, dessa rotina amassante. E isso que me ajuda a estar tantos anos acho na natação é essas pequenas mudanças essas coisas novas que eu coloco na, nessa rotina que é, é repetitiva, né? Que não tem como escapar muito. Então, as águas abertas é, vieram na minha vida nessa fase de 20 anos. E aí, com, com ela, eu já tive várias vários oportunidades de competições internacionais. Fui à seleção brasileira adulta, dois campeonatos mundiais sul-americanos, etapas de Copa do Mundo então a maratona aquática me trouxe é, essa, essa essa motivação que estava faltando que eu não estava encontrando muito mais na piscina e aí também todo esse contato que é bem importante nas águas abertas e que eu acho fundamental com a natureza
2: claro, né? uma delícia, com o um ambiente
0: né? externo que é muito gostoso com as pessoas né? porque a gente compete mesmo as provas profissionais, tem ali a elite, né, a, a, o profissional, e tem um monte de gente que tá ali só por prazer, pelo prazer da natação, e não tá querendo, em busca de resultado, de performance, de competir, eles ali pelo prazer, né, a gente tem muito contato com o pessoal amador, e isso me traz uma uma visão, é, diferente né, acabou me trazendo uma visão diferente, assim, do esporte. Que antes era as competições de piscina, pelo menos, são separadas, né? Não tem competição master e, e competição profissional que a gente é. encontra junto o as pessoas que não são profissionais do, do pessoal master e amador. E nas travessias é tudo junto, é a Exato, mesma competição é. que está todo mundo ali. Então também tem. Inclusive essa os
1: campeões como você e os, e os mucurebas, o resto, né? Da galera como eu.
0: É, então, a gente está ali competindo no, na mesmo, no, mesmo, no mesmo evento, e isso é bem bacana, assim, que era uma coisa que eu não tinha tanto contato, comecei a ter muito contato com o pessoal amador, e essa troca, né, eles me veem também como, como um exemplo, inspiração, em muitos momentos querem é, compartilhar o que eles vivem e também é, questionar coisas, né, saber como que é a minha rotina... e essa troca de experiências... também é bem bacana... que só as águas abertas... conseguiram me proporcionar.
1: Hum. É, você diria... É, pela tua experiência própria... e pela tua vivência... pelos exemplos... dos teus colegas aí... De, de profissão... é mais fácil... você... É, viver... da natação... sendo um nadador de... de maratonas... e travessias e tal... É, ou um nadador tradicional de piscina, né, das provas até 1.500 metros?
0: É, eu acho que a questão fácil é muito relativa, né, por exemplo, para as provas de, de águas abertas, é, as provas longas, precisa de um treino compatível, né, com elas, então se você vai querer nadar provas de 10 quilômetros você vai ter que treinar bem mais do que a pessoa na piscina que vai nadar ali 200 livres talvez, uhum. né, eu digo mais claro, volume, é. talvez né, a intensidade não, do cara que vai nadar prova de velocidade, ele tem que fazer intensidades mai maiores mas é, eu acho que é bem mais prazeroso assim. fácil ou difícil eu acho que né? cada um interpreta de um jeito é, né? mas, mas do ponto de vista é. da
1: grana eu quis dizer, desculpa, eu não fui ah, claro ah, eu, queria, eu quis dizer assim, do ponto de vista da grana você ser um nadador profissional se você só nada na piscina, porque aí, claro, com 18, 20 anos, 25 anos, talvez você não nade mais, né? É, porque eu imagino que você... E, e não sei se ficou claro para o ouvinte, né? O ouvinte que não, não te conhece, enfim. Mas você está querendo ir para as Olimpíadas, não é nem na Maratona Aquática. Você está querendo ir para as Olimpíadas nos 1.500 metros. Quer dizer, você, você saiu da piscina ou se afastou um pouquinho das, das piscinas, acabou aí conquistando vários títulos né, de campeão brasileiro e várias outras... É, provas como eu já disse aqui na abertura né mas inclusive o recorde do Leme ao Pontal que são 36 é isso Ou 26 quilômetros
0: 36 quilômetros
1: Puts, 36 meu Deus quilômetros do céu, meu. quer dizer quase uma maratona <risos> né você nadando uh, e aí agora de repente você se redescobriu com 29 28 para 29 anos você se redescobriu de novo uma nadadora de 1500 metros que é isso que eu quero abordar agora isso. daqui a pouco uh, então você vai para as Olimpíadas se dá tudo certo pelos 1.500 Sim. metros você não vai nem para para maratona maratona vamos deixar para na Marcela uh, mas enfim Isso. Uh, é, então também é outra coisa diferente no teu na tua história né quer dizer você com 29 anos conseguindo é, título no Finkel, e agora você com 30 para 31, você indo para umas Olimpíadas, nadar os 1.500 metros. Mas enfim, pelo menos no Brasil, eu imagino que isso seja quase que inédito. É, aí nesse sentido que eu quis saber, né se, se as maratonas aquáticas por serem eventos, né vamos dizer assim, que a gente pode traçar um paralelo com as corridas de rua, onde você tem participação é, de massa, você tem é, contato com a audiência, você tem eventos que tem, eu não sei se todos têm premiação em dinheiro, mas você tem eventos que, que dependem de patrocinadores e tudo mais, é um pouco diferente da cena das, das competições em piscina, né? É, então é nesse sentido que eu quis saber se, se é mais fácil você Sim, ganhar entendi. dinheiro, literalmente ganhar dinheiro, é, seja dos, dos clubes, do, do, dos patrocinadores, nadando maratonas aquáticas ou na piscina, ou desafios, travessias, tá. né?
0: Então acho que tem dois lados isso. A maratona aquática tem a questão dos eventos que juntam um público muito grande, tem uma visibilidade maior, então a chance de conseguir um patrocínio é maior, eu acho. Uh, e também tem a questão dos eventos, tem eventos que têm premiação em dinheiro. Então, se você é, se especializa em nadar esses, esse tipo de evento, você pode colocar... Né, eu, eu não consigo né, conciliar os meus hoje em dia os meus, as minhas competições de piscina com esses eventos Uh, com todos os eventos das maratonas aquáticas, né, e alguns têm premiação de dinheiro, então eu tenho que escolher alguns de maratonas aquáticas e priorizar, hoje, as minhas competições de piscina. O outro lado, é que um atleta profissional que é filiado a um clube, hoje em dia, os clubes no Brasil, eles dão, se não, 90 a 100% de importância para a piscina. Então, ser um atleta campeã brasileira, é, como, como eu sou, nas maratonas aquáticas, isso não, não reverte em, financeiramente, para mim, na questão da ajuda Curioso de custo,
1: isso. Uhum.
0: Que, os, que o clube, na proposta financeira que os clubes me oferecem. Então, quando eu fui para o Corinthians, ah, o que eles analisaram foi os meus resultados em piscina, para fazer a proposta para mim e
2: uhum, isso uhum. acontece
0: não só para mim mas para todos os atletas do clube que nadam as maratonas aquáticas é, se tá no ranking nacional das maratonas ser campeão brasileira ou até ir, ter ido para um campeonato mundial ter classificado para a seleção brasileira claro que é importante né o clube o clube dá valor claro que ele entendi dá valor. é
1: não mas eu entendi assim,
0: mas financeiramente ele não consegue dar esse retorno
1: uhum. porque
0: tem uma questão de ranking de clubes e tudo que ele de pontuação nos campeonatos principais, né, que é o troféu Maria Lenk, troféu José Finto, uh -huh, e
1: Open.
0: É. Esses três campeonatos eles levam em consideração os resultados claro. nesses três campeonatos. É. Então tem esses dois lados assim, né?
1: Uh -huh. A uh, cultura ainda dos clubes é, é, ainda é é muito centrada na piscina. Então a
0: maratona é um esporte, é um esporte mais recente. Mais recente.
1: Então... É. Você acha que, é, enfim, você acha que isso deveria mudar? Né, até para poder favorecer e estimular nadadores que depois da fase de Sim. piscina possam continuar, porque, de novo, eu imagino que você seja uma pessoa privilegiada é, por ter conseguido né, achar o seu caminho e estar tá perseverando né, até os 30 anos de idade como uma nadadora que vive da natação. Ah, é, ou você acha que isso já está acontecendo... Porque eu entendo né, que você ser do Corinthians ou do Pinheiros, né, o Pinheiros é, se vangloria, né? Que se fosse um país, estaria ranqueado em sei lá em que lugar, nas Olimpíadas e tal, por conta das medalhas, é natação, uhum. dá muitas medalhas para o clube e tudo mais. É, mas ao mesmo tempo também tem a, a história do, do marketing, né? E de repente se eu tenho uma equipe no Corinthians, que é uma equipe de nadadores olímpicos, né? Ou nadadores. É, campeões aí é, que colocam o clube nos melhores nas melhores é, colocações no, no ranking brasileiro de clubes dentro da natação, é super legal, mas ao mesmo tempo também tem o clube podendo fazer a propaganda de que você é tricampeã brasileira de maratonas ou que você é recordista do Leme Apontal e por aí vai e você nada pelo Corinthians. É, tem os dois lados do ponto de vista do, do marketing, né? E como eu, enfim, eu, eu praticamente... É, passei a minha vida inteira no, no, no Clube Pinheiros, eu entendo muito bem essa visão que é um pouco, talvez na minha opinião é legal, mas talvez é um pouco de novo um horizonte muito fechado, muito restrito do clube de pensar somente é, nessa questão mesmo de, de Olimpíada para qualquer esporte, né é, mas tem o lado também do marketing né? e, e os esportes hoje em dia, mais do que nunca óbvio, evoluíram num nível que pô você ser, sei lá, recordista do, do, do Canal da Mancha, você ser recordista do Leme Alpontal, você ser a melhor brasileira, detentora do recorde X de, de, alguma outra, de algum outro desafio ou travessia também, é, seriam relevantes para o clube projetar tá a sua imagem, né? Como é que é? Qual é a sua opinião a respeito disso?
0: Sim, eu acho que a gente tá num processo de mudança disso, principalmente porque nos, por exemplo, nos últimos dois anos, o Troféu Brasil, o Troféu Maria Lenk, teve provas de maratona aquática que contaram como uma prova né, da competição, Legal. valendo medalha, valendo os, Mas aonde? os pontos na piscina. No, não, na no Rio de Janeiro. Teve as, as duas provas, uma em 2018, é, 2018 aconteceu em Copacabana, foi até seletiva para competições internacionais, e 2019 foi, foi na praia, foi em outra praia, agora uhum. não tô, tô lembrando o nome, mas foi no Rio de Janeiro também, que é o local onde acontece o, o Marialenque, né, então, e também foi seletiva para a prova dos 5 quilômetros no Campeonato Mundial de, de, de 2019. Então, é, eu acho que essa mudança e colocar a maratona no calendário da, da competição mais importante que a gente tem, que é o troféu Maria Lenk, eu acho que isso é fundamental. Verdade. Está acontecendo, os clubes estão valorizando mais, né, principalmente o Corinthians, é, outros clubes que estão começando a fazer o circuito uh, de maratonas aquáticas e levar seus atletas, investir né, na, nas maratonas aquáticas.
1: Uhum. Você faz parte também da equipe da Mormai, né? A Mormai tem um, um histórico aí de, de investir no, nos esportes é, de água, né? É, tanto no triatlo, no surf, claro, e na natação, que é muito bacana. Existem outras empresas que têm mais ou menos esse mesmo é, histórico, claro, tirando as marcas né, dos, dos acessórios de natação, né, do, sei lá, Speedo, Arena e, e tudo mais. É, existem outras marcas que vêm também trabalhando é, é, com atletas, não somente patrocinando os eventos, mas acreditando e fazendo um trabalho de médio longo prazo com, com os atletas, para poder dar fôlego né? e, 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 e aquilo que, enfim, que, que é a minha curiosidade aqui, né? De estar tá, é, discutindo um, um, é, a cena para que surjam novos nadadores ou para que nadadores que saiam da piscina é, deixem a piscina e continuem nadando é, profissionalmente, é, no alto nível, podendo sobreviver, né? Seja de patrocinador, de premiação, de, de, de Bolsa Atleta, Bolsa pode e tudo mais. Existem outras empresas?
2: É, hoje
0: eu vejo a Mormai muito mais ligada às águas abertas do que qualquer outra marca, assim, principalmente pelo, 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 por esse lifestyle de, de, de contato com a natureza, claro, de é, água, é. que é super ligada à marca. Super, é. Então, assim, principalmente os, os grandes eventos, como o Rei e Rainha do Mar, né, já há vários anos a Mormai que vem patrocinando, então, assim, como, como marca... É, de produtos né, ligados ao esporte claro que tem outros patrocinadores o evento tem outros patrocinadores mas não patrocinadores que são ligados ao esporte então hoje realmente eu, eu vejo muito mais a Mormai e uh, marcas né, que são já tradicionais da natação como Speedo, é. Aquosphere é, tantas outras ali Arena, né, a uhum. Arena é uma marca mais internacional, que tá bem forte no cenário internacional dentro do Brasil, é, talvez né? Tenha, tenha outras marcas nacionais que conseguem competir bastante com ela.
1: O que que te move, assim, o que que te faz acordar ainda hoje cedo e, e pegar a toquinha, o óculos e, e ir a borda da piscina e enfrentar esses treinos, é, enfim... Né, que não são fáceis e há tantos anos, né? então assim, você está conseguindo se reinventar, você já falou um pouco disso aqui, né, que você é, enfim, se motiva aí com essas com essas é, alternâncias, essas descobertas né, essas oportunidades que vão surgindo na tua carreira e é claro, agora você está muito motivado aí com os Jogos Olímpicos mas de uma maneira mais geral né, assim, se você pudesse dizer a, a principal motivação ou de onde vem essa força essa, essa determinação então é, da Betina, de estar tá há tanto tempo é, encarando azulejos e águas turvas onde nadar no mar é uma delícia, né? Mas tem essa história de que você não uhum. enxerga nada, pelo menos nas águas do Brasil, é, pelo menos nas águas onde eu já nadei, e que acaba também sendo um pouco, assim, não é a melhor experiência do mundo, né? nada como nadar, né? no meu caso eu já nadei na, nas águas do Aero vai do Havaí, em Conan, onde você vê o fundo do mar, você vê até a areia Nossa, ali santinha. com 20, 30 metros de profundidade, é uma delícia, né? Mas eu imagino, uhum. claro, que nas travessias até não tem como, como ser assim, até porque vocês nadam em águas muito profundas, mas enfim, o que que te mantém motivada, o que que te faz continuar e, e, e acreditar que você tá vivendo, enfim, a vida que você quer viver, sendo uma nadadora?
0: Hoje o que mais me motiva é o, a questão dos meus objetivos, né, ter esse objetivo da Olimpíada é o que mais está me motivando é, nesse momento, assim, mas eu acho que uma coisa maior seria é, a minha motivação de buscar uh, ser um atleta cada dia melhor, sabe? Eu, eu gosto muito de, dessa questão de, de buscar uh, a perfeição. Então, enquanto eu não, não acreditar que eu cheguei no, no meu limite, assim, no meu auge profissional na, na natação eu vou continuar nessa carreira. Um dia que eu uh, acreditar que já dei tudo que eu podia dar para a natação e para as maratonas aquáticas, aí eu vou partir para uma, uma novos objetivos, entendeu? Então, enquanto eu tiver uh, objetivos e ainda achar que eu posso evoluir, eu vou, é isso que me motiva e eu vou continuar nessa busca.
1: Você já parou para pensar ou já, já, já viu aí com o teu treinador ou com a sua seu sua psicóloga, psicólogo do, do esporte. É, o que que você vai almejar pós é, Tóquio 2021 ou pós 2021, né?
0: Não, porque eu tô muito assim pensando nesse objetivo, então não cheguei a pensar no pós. O, o, o próximo objetivo, né, depois de ter conquistado esse então, acho que tem que ser uma coisa de cada vez mesmo. Então, eu tracei esse objetivo e aí eu vou até ele. Quando chegar nele, eu vou traçar o próximo. E aí, também, né, aprender com, com esse caminho que eu tracei até, até o objetivo anterior. Para que o próximo é, seja melhor. E consiga fazer melhor do que o anterior. Então, é mais ou menos esse, essa minha mentalidade, assim, de de um, um objetivo de cada vez e focar focar nele até conseguir
1: uhum. ah, faz sentido também né ainda mais é, sendo um objetivo tão grandioso quanto esse né de, de, de se classificar e depois participar de uns jogos olímpicos agora é óbvio é, me parece óbvio que você vai voltar para as águas abertas até porque né é, enfim é talvez você tenha mais mais destaque, você já percebeu que você tem um talento, é, não sei se natural. Aliás, de onde você acha que vem essa essa, é, essa tua esses teus tri, esses teus três títulos é, brasileiros e tudo mais? Aliás, quando você vai se vender, né? É, seja para uma Amor Mais, seja para um Corinthians, enfim, para um patrocinador, é, vo, você se vende é, como uma nadadora é, nadadora, né? É, campeã ou você se vende mais como uma nadadora de águas abertas, uma nadadora é, de, de maratonas para cima, né? de, de, de desafios e travessias e tudo mais, ou, é, acho que mais piscina não, né? Mas como é que você, como é que você se enxerga, né? não é como é você se vende, como é que você se enxerga como nadadora?
0: Ah, com certeza a, a, o meu, a minha ligação com, com as águas abertas, com o mar é muito forte, e eu pretendo, né, depois que passar esse ciclo olímpico, voltar a fazer as, as mais frequências, as provas tanto do circuito brasileiro como provas internacionais, me dedicar bastante às águas abertas, é, porque realmente é uma coisa que me dá muito prazer, eu gosto muito de competir uh, as maratonas aquáticas, e tá estar nesse, nesse meio do esporte que envolve natureza e todo esse... Lifestyle, assim, de, 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 é, de contato mesmo com a natureza, com o mar, né, e deixar a piscina só para os treinamentos mesmo e competição ser mais esse, esse, essa vibe de ar livre e contato com as pessoas.
1: Uhum. Uh, o fato de você agora estar tá morando em São Paulo aliás, você curte essa cidade é, né? você agora está em Porto Alegre está né? próximo da tua família e tudo mais mas você gosta de morar em São Paulo você mora perto do Corinthians ali para poder se deslocar também com facilidade, como é que é a tua, a tua relação com essa megalópole paulistana eu
0: gosto muito da, da logística que eu tenho na minha rotina então eu moro muito perto do clube e vou andando até o Delícia. treino, então são uhum. duas, três quadras tá, que separam o meu apartamento do clube, então uma cidade como São Paulo, isso é fundamental, é de é. muita importância,
2: muito, assim, porque
0: é. se eu tivesse que ter problema de deslocamento e depender de trânsito ou transporte público, isso ia reduzir muito o meu tempo de descanso, né, claro, é. e a minha qualidade de vida, assim. Então, isso é bem importante, eu, eu gosto desse, dessa praticidade de ir a pé para o treino voltar, né, então, assim, eu acho que São Paulo, é, lógico, uma cidade muito grande, e tem muitas oportunidades, né, muita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, Uh, na minha rotina durante a semana eu não consigo aproveitar quase nada disso <risos> porque eu só faço <risos> eu faço esse caminho ali do, da minha casa pro treino do é, treino tem, tem um lado casa. bom
1: mas tem um lado ruim né porque também se você fica ali tipo né num micro universo né
0: é eu fico nesse meu mundinho ali da, da, da quadra do Corinthians e da quadra da minha casa assim a semana toda no fim de semana eu treino no sábado né claro mas por exemplo Sábado à tarde, domingo quando eu não, não tenho competição, quando eu não estou viajando, eu tento fazer é, outras atividades, né, por São Paulo. Então, às vezes eu vou, é, um, já fui tipo museu, já fui claro, é. a exposição, exposição do da Vinci, que estava tendo em São Paulo, que foi muito bacana. Assim, fui no, no, não sei se foi no início desse ano ou se foi no final do ano passado, no Ibirapuera, às vezes eu vou, no tá, dia bonito, assim, a gente vai pra Ibirapuera,
1: uhum, pra, uhum. que aliás pra, do Corinthians pra, passear, pra Ibirapuera é uma viagem também, né? É, é um chãozinho, <risos> é, é, é
2: longe, é, é. Então, legal, e quando é que você vai dançar?
1: Coisas... Você vai pras boates à noite, dá uma dançadinha no sábado à noite, vai chacoalhar um pouco o esqueleto, tirar um pouco o cloro, como é que é essa tua relação com a dança?
0: Olha, nos últimos anos eu não, não tenho, assim, <risos> saído muito de, de balada. assim... Já, já há anos, né, quando eu era mais, assim, ali, 20 anos, eu, eu saía com mais frequência. Hoje em dia eu acho que eu tô numa fase, assim, mais caseira.
1: Recatada é. Não recatada é, e do lar, recatada e da assim, piscina.
0: Adoro dançar, eu. eu... Eu, eu, eu adoro música, então, assim, gosto de ir festas, né, sair com os meus amigos, mas, assim, desde que eu fui para São Paulo, eu não sei se eu fui a mais de duas festas, assim, nesses últimos dois anos aí.
1: Entendi, tá dedicada mesmo, isso daí. Um...
0: É porque também a gente, uh, não só... Uh, viaja muito, né, tem muitas competições fora e aí tá nessa rotina de viagem ou então tá na rotina mega focada no treinamento, né, então usa o fim de semana para descansar, para fazer, claro, atividades de lazer, mas assim, atividades mais tranquilas que não vão te desgastar tanto para entrar na próxima semana e conseguir render bem nos treinos. Então, eu tô mais nessa fase aí mais sossegada,
1: você. Como é que é a tua relação com grana? Como é que você tá né, se preparando, né? Você já tá aí com, com 30 anos, né? De novo, você não tá. É, você não é velha, não me leve a mal, mas você também não é novinha e você precisa pensar no futuro, né? Como é que é a tua relação com grana? Você está conseguindo fazer uma grana como nadadora é, e você já está pensando aí num, não é nenhum plano B, né? Mas você está pensando aí num pós-aposentadoria, é, o que, que você vai fazer, você vai, enfim, retomar aí algum estudo, MBA, alguma coisa, já tem alguma coisa em vista?
0: Sim, é... Até a Olimpíada, o meu foco está sendo total nisso, meu foco e meu tempo, assim, minha energia. Estou dedicando 100% aos treinos, é, mas eu pretendo, como eu já me formei, né, já tenho o diploma universitário, eu quero fazer pós. Claro. Uh, algumas, né, na, minha, na área da administração ligada ao esporte, porque eu quero, né, depois, quando seguir a carreira da administração, não deixar de lado... O, o esporte, a vivência que eu tenho no esporte. Então, unir essas duas coisas. Então, eu penso ou na área de gestão de equipes ou na área de gestão e, e organização de eventos esportivos. Essas duas é. carreiras, assim, que eu, né, que eu quero seguir, esse caminho que a administração é muito ampla, né, tem ah, várias excelente. possibilidades. Então, o meu foco vai ser unir a administração e o esporte junto. É... Hoje eu sou a terceira sargento do exército, né? Então, entrei em 2019 no programa de, de atletas de alto rendimento das Forças Armadas. Então, é, fiz todo né, o processo seletivo e consegui entrar. E esse programa dura, no máximo, oito anos, que é uh, o tempo o máximo né, de, é. de temporários. Então, eu pretendo... É, Claro que é renovado a cada ano pelo desempenho, claro. né, avaliado o desempenho, postura dos atletas né, e tudo mais. Então, pelo menos nos próximos. Ali, agora já foi um ano, né mas então os próximos sete anos, é me manter dentro desse programa e. Uh, né, esse programa exige que eu seja atleta, então vai ser a minha carreira, eu pretendo continuar com ela, minha carreira de atleta profissional por mais sete anos e aí depois disso então fazer uma transição para a área da administração ligada ao esporte
1: uhum. nesse 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 é um contrato eu não sei o que que vocês têm com, com o exército como é que chama que que como é que é essa relação você é uma funcionária você é o, o que
0: eu sou um atleta militar né eu tenho é um é temporário é um,
1: mas tem registro operar. na carteira? Como é que é isso? Eu não, 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 não é desculpa, carteira, eu não entendo.
0: Não é carteira assinada, é, é um processo seletivo que a gente é, entra né, depois de ter ab, ab, abrir o edital para o pro programa. Ah, aí abre o edital, específica é, tipo, é um concurso é, um
1: con é concursada do exército, con sei lá isso uhum. é, você, você não pode ter uma atividade profissional durante esse período, por exemplo é, você pode continuar sendo atleta, né você pode continuar, claro, né, recebendo dos seus patrocinadores, clubes, enfim, mas você não pode exercer nenhuma atividade profissional, você sabe disso?
0: Com carteira assinada não, Eu não porque o atleta militar ou militar faz sentido ele, é ele é ele é ele é, assim ele tem que dedicar
1: é tem que ser um atleta profissional tempo, né você tem que viver isso, do esporte é, faz sentido não faz sentido ter um outro é.
0: emprego e claro. ser atleta militar profissional é tá faz vendo?
1: sentido faz sentido faz sentido é tá certo entendi puxa vida então você tem aí uma enfim né? você ainda tem aí uns belos anos pela frente se tudo continuar dando certo que bacana ah, você tem alguma prova dos sonhos ah peraí, antes de falar da prova dos sonhos eu queria te perguntar uma coisa que você estava falando aí da, da, das maratonas e tudo mais, das travessias ah, é, você já disse também né, no podcast da Bia que você não, não tem planos pelo menos não a curto prazo de nadar por exemplo o canal da mancha por conta da temperatura baixa e tudo mais é, mas é, medo, né, você diz que gosta do mar, você, enfim, tem essa relação bacana com o mar, eu também acho muito legal, adoro nadar no mar é, mas você nunca passou por uma situação tipo igual que o Samir contou aqui pra gente, já faz alguns, alguns episódios, muitos episódios atrás, né, de ter enfrentado pelo menos um susto, de achar que tinha alguma coisa no mar que poderia ser um tubarão, né, que é o nosso maior medo no mar, enfim, mas você nunca passou por nenhuma situação dessa nessas suas travessias no, no Pontal ou na... na... Na, na volta à ilha e tudo mais, na volta não, né, na, no canal da ilha e tudo mais, como é, que, como é que é a tua relação com esse medo, né, entre aspas, que, que, a, gente tá, que a gente tem ou que a gente pode ter quando a gente enfrenta é, um desafio de nadar em águas completamente abertas, né, onde tudo pode acontecer?
0: Sim, eu nunca tive medo, assim, de nadar no mar, é nem quando, eu, quando a água é turva, assim, não consegue enxergar muita coisa, assim, né. Uh, eu nadei a primeira vez à noite na travessia é, do Pontal né, que a largada é à noite, e, hum. assim, a sensação é, dá um pouco de medo, realmente. É esquisito, porque, né. tá tudo escuro, <risos> é, é um breu total, e você sabe que, que tá ali no meio, né, que pode ter... ter coisas passando por baixo, mas eu tentava não pensar nisso, entendeu? Uhum. É, tentava focar no que eu estava fazendo, né? No meu nado, no barco, ficava olhando pro barco para né, que o barco que dá a orientação, então para não para ficar na distância é. correta em relação ao barco. É, eu já me assustei assim de de às vezes estar tá nadando e bater num galho, bater num, num lixo assim, uns, É
1: é uma coisa boiando.
0: Uma coisa boiando, assim, daí você leva um susto quando encosta em você. Mas medo, assim, real de, de ver tubarão, pensar que é um tubarão que está se aproximando, eu nunca, nunca passei por, por isso, não.
1: Uhum. É, o que eu tinha anotado aqui, e, 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 e queria te perguntar, antes que eu esqueça também, um, tem alguns triatletas, é, que tem alguns triatletas que é, saíram né, das provas curtas, foram para as provas longas, é, aí falando de meio Ironman, Ironman 70.3 e do Ironman, né, que eu imagino que você já deva também ter bastante, enfim, conhecimento do, do, do triatlon, ah, e eventualmente eles acabaram, é, enfim, voltando no sentido de baixando a, a, as distâncias e começaram a se preparar para provas curtas e usam algumas provas menores, é, como uma forma também de ganhar velocidade para correr né, as provas longas, os, as provas na distância do Ironman. É, você já passou pela... Né, e aí vem a pergunta, você já passou pela piscina, já foi para as águas abertas, para as travessias longas, maratonas e tudo mais, ultramaratonas, é, você agora está focada na piscina... É, e eu entendo que os treinos são completamente diferentes, mas é, você já conversou com o teu técnico, ou você já sentiu, ou você já é sabido isso, né, sei lá, é, de outras experiências com outros nadadores, que, que funciona se você eventualmente, né, quando você voltar para as natações, para a natação de travessias e maratonas, que eventualmente manter alguns treinos. Né, que você vem fazendo hoje, né, para 1.500 metros e tal, né, que são treinos mais explosivos, de velocidade, não velocidade pura, mas de mais velocidade, que eles podem lhe ser úteis, que você pode voltar para a natação de águas abertas e ter desempenhos ainda melhores, mesmo né, tendo passado aí algum tempo? Né?
0: Sim, sim, a intensidade nunca pode ser abandonada. Assim. É. A, né, a velocidade a gente tem que manter, principalmente porque... Eu... Agora, nos últimos anos, isso vem ficando cada vez mais claro que o final de prova, na, por exemplo, uma prova de 10 quilômetros, é super decisivo. O até fez um o post né, na
1: internet, é, no, no Instagram. E, o
0: último quilômetro é quando o, ali as coisas são definidas. Então, o atleta precisa conseguir é, né, colocar ali a quinta marcha, você sair da terceira e colocar a quinta e acelerar. E o final de prova muitas vezes é decidido ali, os 10 primeiros. Uh, se tu olhar o campeonato mundial, a chegada de um campeonato mundial, os 10, 15 primeiros é decidido em questão de segundos. Pois é. Segundos separam o primeiro do décimo lugar, numa prova de 10 quilômetros.
2: Uhum.
0: Então precisa dessa velocidade, precisa conseguir fazer alternância de ritmo. Então, isso é treinamento. Então, não pode ser abandonado, é, não, pode, não pode deixar de treinar isso.
2: Uhum. Porque
0: vai, vai precisar na prova, principalmente numa prova é, que tem um final forte, tem um nível alto. As, uhum. as colocações vão ser definidas na velocidade do, dos últimos, do final de prova ali, dos últimos metros.
1: Uhum. vocês treinam, curiosidade também, vocês treinam é, bater lá na, na, na placa não sei como é que chama, né na, enfim, não tem no foto board, finish, não tem, é, não tem não tem ensino não tem nada você tem que chegar e dar um tapão lá na, na placa, Isso. e de fato, né a gente já viu na televisão, acho que Ana Marcela, a própria Poliana, tem a tua experiência às vezes é decidido no tapa, né, como na borda da piscina, né, tem aquela lenda não sei se é lenda que o nadador deixa a unha até mais comprida, né, <risos> para que possa alcançar primeiro a, a placa de chegada na borda, né? Uh, vocês treinam isso de alguma maneira quando estão nadando, quando estão é, treinando para as travessias, para as maratonas?
0: Assim, no dia a dia de treinos é muito difícil conseguir treinar isso porque não tem, os clubes não tem uma, um pórtico para ser treinado, né? O pórtico eles é, ele é colocado e fica em posse da federação local ou da confederação ou no caso de competições internacionais, é, a FINA, né, que tem o pórtico e tem uma altura ali padrão e tudo mais. Então, uh, a gente treina muito, assim, quando a gente vai para uma competição, normalmente chega, principalmente as competições internacionais, tá? Chega alguns dias antes, não só por causa do fuso horário, mas para poder é, é, se ambientar com o local da prova. Né? A gente treina Alguns dias antes, no local da prova, e aí, normalmente, no dia antes a estrutura já está montada. O então a gente vai tá no percurso, o pórtico está lá, já posicionado onde ele vai ficar, e aí a gente faz uns tiros ali simulando a chegada e treinando a altura, né? Porque às vezes está um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, tem ali o, o funil né, com a raia da chegada. É, posicionado de uma maneira, posicionado de outra, o trajeto também interfere, então se a gente vem é, numa reta perto da praia, ou se vem do fundo em direção à praia, né, tudo isso vai interferir na visibilidade do, da chegada, se vai, a gente tem que pensar também, por exemplo, onde vai estar posicionado o sol, na hora da chegada, porque se ele estiver contra a chegada, pode ser que atrapalhe a visualização, se ele estiver claro, em outra é. posição, né, tudo isso, né, como é uma prova que as condições climáticas interferem muito, né, a gente tem que estar tá sempre atendo isso, a, a, ao vento, no dia da prova, observar o vento para ver em que direção ele vai estar tá soprando, a corrente, se ele vai estar tá, é, numa direção ou em outra, então, isso também vai interferir na, na chegada, e aí, também na, ali na, no posicionamento da, da chegada. Às vezes, o vento e a corrente eles acabam entortando o pórtico de chegada, no sentido que ele fica torto em relação à reta
2: né, que
0: os atletas vêm. Então, se ele não está bem posicionado, é, um atleta que está mais para a direita ou mais para a esquerda, é verdade, ele pode ser favorecido. É verdade, claro. Entendeu? Porque se ele está tá um pouco inclinado
2: é para é.
0: a direita, quem. Quem vem pela direita consegue chegar antes do que quem está vindo pela esquerda. Então, tudo isso vai interferir. Então, a gente tem que estar tá sempre muito bem atenta nessa questão da chegada do pórtico. A gente não treina isso no dia a dia, mas a gente tem muita atenção nos dias antes e no dia uh, da prova para ver como que está ali a situação.
2: No aquecimento é.
0: da competição também dá para ser treinado com as condições aí do dia mesmo, sabe? a gente costuma fazer isso.
1: Uhum. E é uma coisa que, é, enfim, é, como você depende de correnteza, de vento e tudo mais, né, da, da própria maré, né, da ondulação e tudo mais, é uma coisa que muitas vezes você, como atleta, tem que, tem que resolver esse, essa situação ali no, no momento, né, porque também não adianta você olhar Sim. muito para como é que está o pórtico na largada... Porque você vai chegar lá duas horas depois, né? E você não sabe aí né? como é que vai estar a ondulação amarelo, o vento e tudo mais. Vocês chegam a fazer algum tipo, vocês que eu digo, a, a equipe, né? É, que tá ali com você, treinador e tudo mais vocês chegam a fazer um estudo de como é que vai estar tá o vento, que horas que vai subir a maré, a maré está subindo, está descendo e tudo mais, para que vocês sim. tenham mais ou menos uma noção. É, e aí sim, é isso que eu falei, você chega ali, sei lá, a poucos metros, você que tem que sentir né para que lado que você vai nadar, vai passar por cima da, da menina que está do teu lado e tal, para você se posicionar mais para esquerda ou mais para direita, é assim?
0: Sim, a gente observa isso, né? A tábua de maré e aí a gente faz um, uma reunião, a equipe para passar as informações e todo mundo ali tenta se ajudar no sentido de ah, eu observei tal coisa, ah, acho tá. que seria interessante, uh, por exemplo, no campeonato mundial militar que eu nadei ano passado, o pórtico de chegada era, era azul, assim, e aí tinha as marcações em branco e o fundo, o fundo no fundo tinha uma... uma, uma uma estrutura azul também. Então, era muito difícil da gente ter uma noção de profundidade nadando.
2: Uhum.
1: Porque
0: o pórtico era azul e o fundo, atrás do pórtico, tinha uma estrutura em azul. Entendi. Então, isso foi uma coisa que, que eu acho que foi a Ana Marcela que observou e falou pra, pra gente. Olha, presta atenção nisso, porque nadando em alta velocidade... Porque a gente tá nadando em alta velocidade. Então. Normalmente num pelotão, né... Imagina a espuma que não está não é. tá rolando ali. Não, você é cansada, entendeu? ofegante, né? Todo cansado. mundo ali com, a, com né,
1: o olho no nível frente, da água. Você
0: olha para frente para visualizar o pórtico e às vezes você não consegue ver o pórtico porque tem alguém batendo pedra na sua frente, está levantando muita água.
2: Claro, é. Uh, E
0: é uma questão. E é muito rápido, né? você não pode parar e olhar, tipo, ah, tá, tá ali, vou nadar para é. lá. Você nada tempo, e olha né? num ato contínuo. Então. Uh, é, e, te, e tem que raciocinar muito rápido nas questões <risos> de, de proximidade com o pórtico e quem está do seu lado, se dá tempo de ultrapassar de, de, e, e vai ser melhor ir para um lado ou para o outro é, é bem complicado, assim, tem que ter uma inteligência, um raciocínio muito rápido nessa hora para né, conseguir tirar uma vantagem
2: uhum. por isso que as
0: chegadas são tão decisivas e e os atletas que têm esse, esse domínio acabam é, tendo vantagem.
1: Uhum, uhum. Legal. Você não pensa em, em né, é, pós-natação, é, você usar todo esse teu talento, todo esse teu condicionamento físico para ingressar, por exemplo, num, num triatlon? Eu não sei se você já ouviu falar <risos> Não sei se você já ouviu falar é, uma, um, um estilo de prova é, que acho que surgiu na Suécia, é, chamada Otilo, e que agora está acontecendo nos Estados Unidos, e quem sabe um dia chegue aqui no Brasil, que é uma combinação de natação com corrida. Né? E isso, se eu não me engano, né, é, surgiu na, na Suécia, porque lá tem várias ilhas ali na, na costa. Então, é, basicamente, ah, é. você nada, aí sobe numa ilhota, corre pela ilha, né? não, não, não são assim vários quilômetros, você corre alguns quilômetros, alguns metros pela ilha, e aí você já sai de novo do outro lado da ilha, mergulha, sai nadando, sobe noutra ilha, vai, entendeu? É, ah, é uma espécie de, 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 de biátron mais repetitivo, é, inclusive já existem tênis próprios para nadar, existem roupas Nada. próprias para correr e tudo mais. E, e claro que lá né, sempre águas muito frias. É, e eu sei que estão chegando, está chegando, ou estava previsto para chegar esse ano nos Estados Unidos, eu não sei se. se, se inaugurou, se começou, se teve a oportunidade de acontecer antes da, da quarentena da pandemia, é, você não pensa em usar é, isso para por exemplo, para o triatlon para alguma modalidade, tipo um, um, um biatlo ou alguma coisa nesse sentido eu,
0: eu penso sim, porque eu, eu gosto de correr, não é muito comum em nadadores, mas eu corro bem, tanto que no teste no exército, a gente faz um teste físico também, que Legal. é aquele teste de 12 minutos, sim, né, correndo
1: tradicional, é
0: e eu fiz 2,950, é, fiz quase 3 quilômetros. Legal. O que é muito bom, né? Exato, exato. pra quem, pra não, quem não, não corre. Eu tenho o costume de correr, eu não, eu não treino corrida nunca, assim.
2: Né? Uhum, uhum. Agora,
0: na quarentena, é que eu tô correndo mais. Uhum. E assim, no fim de semana, né? Esses dias eu fiz um. Fiz 5km para Pace de 4,50 e fiz 8 quilômetros. Não, para. 5 km para pace de 4:30 e 8 km para pace de 4:50. E assim, agora eu tô correndo um pouco mais, né, com mais frequência, mas eu normalmente não corro, né, rotina normal de treinos na piscina. E é uma coisa que eu gosto, assim. É, então eu penso assim, uma prova que eu adoro fazer que envolve natação e corrida, as provas do Rei Ranha do Mar, ali, o desafio elite, que sempre tem no final do ano,
2: uhum. é um
0: circuito que a gente nada uns 500 metros e corre 50, e aí troca, né, pra a dupla, e aí vai revezando, assim, nada, corre, uhum, uhum. E, e eu sempre na, faço muito bem essa prova, então, é uma prova que é super dura, porque a areia ali de Copacabana é a areia <risos> fofa, é. você sai... É, e são tiros curtos, então tiros de então. 500 metros, então ele tem que ser, na água super forte, e aí levantar, a parte da transição, levantar e sair correndo na areia fofa com a inclinação <risos> ainda da praia de Copacabana, que ela é super inclinada, é uma prova duríssima, assim, que, que eu sempre saio, assim, com o coração na boca. Claro, é. Mas eu gosto muito. Eu então. já eu penso, sim, mas, assim... É... No futuro, bem distante, é que tem tanta coisa, né? Tanta é o futuro distante que pode ser das ultramaratonas, que pode ser da corrida, que pode ou ser, pode do ser triatlo, de tudo, ou pode ser de tudo junto, estar... né? É, então, é, sabe que tem uma triagem que, que tem muitas possibilidades.
1: Claro, é. E se, e se você continuar motivada assim, como você vive o esporte desde os cinco anos de idade, quer dizer, né? Eu, eu acho pouco provável não, que você largue o é esporte. Certo é
0: certa que o esporte vai ser Exato. sempre parte da minha vida, assim. é. Eu, eu, é. Mesmo quando eu não for mais atleta profissional, eu vou continuar porque é, é um é uma coisa que eu sinto muita necessidade, sabe, uhum. de estar tá no meio do esporte e estar tá praticando o esporte.
1: É, e, 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 e depois isso que você falou, né, que você de repente viu nas maratonas uma nova motivação, e agora, né, piscina, Olimpíadas, uma outra, claro, nova motivação. É, você pode também continuar se motivando com outros desafios desafios de verdade, né tipo assim puxa, agora eu vou ter que treinar um pouquinho mais corrida e sabendo que você corre bem né eu aposto que já tem gente aqui nos ouvindo que já está achando que de repente a gente vai ter aí uma, uma nova campeã uhum. é, em, em, algum outro, em alguma outra modalidade é, e tem uma história aí muito conhecida do público é, que acompanha o triatlon que é a nadadora é, inglesa chamada Lucy Charles que veio da natação e começou também numa idade já mais avançada não vou me recordar é, qual mas ela começou no triatlo já tardiamente e ela chegou a ser prata no Ironman do Havaí né que é o campeonato mundial hum. né Olimpíada do, do triatlo é, de longa distância e claro né sai na frente assim um absurdo né sai top X entre os homens né ela nem compete contra as mulheres na natação e aí ela já chegou na, na prata e, e, e esse ano não vai ter o menor. o Aeroman passou para fevereiro, quem sabe no ano que vem ela tem aí uma colocação melhor ainda, então existe sim uma chance aí de uma, uma sobrevida em outra modalidade para quem também é nadador, ainda mais você revelando isso, que você corre bem, né, porque uhum. tem essa questão também do nadador que tem que se tomar cuidado, e os treinadores sabem disso, né, que as suas articulações e tal são todas mais flexíveis por conta mais do flexíveis. zero impacto e de tanto, sim, né, de tanto estímulo. Sim, meu tornozelo
0: é super... É solto assim, sabe, yeah, eu tenho que ter bastante cuidado quando eu tô correndo. É. Yeah. Pra e atenção, né, no terreno, se eu vou correr na rua e tudo mais.
1: É. Yeah. Um... A natação, pra gente terminar, Betina, a natação brasileira aí, você acha que tá seguindo no, no, num rumo legal? Como é que a tua perspectiva, ou a perspectiva do, dos seus próprios companheiros de equipe? A equipe do Corinthians é enorme, né? Acho que também vi você num, num post lá do Instagram, meu Deus do céu, parece que é a plateia, Sim, não é a, a equipe, né? Tem mais de né?
0: 200 atletas, né?
1: Que legal, cara, que legal. Equipe, assim. é, mas agora, é, como é que tá aí a perspectiva, né? Já faz algum tempo que, que acho que depois dos Jogos de, do Rio, a gente perdeu grandes patrocinadores, né? Se não me engano, o Corinthians, o perdão, Correios também deixou de patrocinar, né, aos poucos uhum. a natação e o Correio sempre foi um, né, tradicionalmente um grande patrocinador. Eu não sei se a Petrobras patrocinava a natação, mas enfim, a, o cenário vem mudando e agora, claro, né, n nessa saída da pandemia, sei lá quando é que vai acontecer, a gente imagina que por conta da recessão mundial e a recessão brasileira, a natação, né, e os esportes brasileiros de uma maneira geral vão sofrer bastante com a falta de apoio, né? É, você acha que você que vive a natação, né, Praticamente a tua vida inteira, você acha que a gente vem caminhando, é, dando passos para frente na evolução da natação? É, ou você acha que, né? Enfim, são passos para frente, mas poderiam ser passos mais largos? Qual que é a tua avaliação? É como uma, uma nadadora com bastante propriedade para falar disso?
0: Eu acho que que sim, o esporte teve um grande investimento ali no ciclo do Rio 2016, né, e isso não se não conseguiu se manter pós-Olimpíada, o que de certa forma é natural, mas também é, eu acho que caiu bastante, sabe, não foi uma, uma, uma coisa proporcional, né. E, claro, a gente está vivendo hoje uma crise, então não só o esporte, a natação está sendo afetada, mas todo, todo o país, né, todas as pessoas, né, desemprego, está tudo, tudo ligado, né, a, a essa pandemia, e eu acredito sim que a gente vai ter, vai enfrentar dificuldades, mas eu sou uma pessoa otimista, assim, eu não sei viver de outro jeito se não pensar que as coisas vão melhorar e que vai dar certo, sabe, então eu vejo... É, projetos saindo principalmente o meio do esporte acho que ele está se unindo mais é, na questão de, de brigar por pelos direitos e por e por condições melhores não só no não só eu digo o esporte de alto nível mas brigar pela base sabe pela pela pelo fomento do esporte né na na infância assim projetos que, que visam a, a levar oportunidade para o maior número de crianças de praticar o esporte, né? projetos que associam educação ao esporte. Eu acho que isso, é, eu vejo que as pessoas estão, pelo menos no meio do esporte, estão se mobilizando para é, aumentar isso. Para unir, integrar mais pessoas com esse objetivo de, de disseminar o, a prática do esporte para atrelar o esporte, à educação, a saúde e, e aí, quem sabe no futuro a gente tenha uma base maior de, de crianças praticando e isso, claro, vai, é ser o nosso um retorno, vai ter um retorno em atletas profissionais, né? Porque os atletas profissionais vêm de uma base vem ali da prática do esporte desde criança. Então, se a gente conseguir é, fazer com que mais crianças pratiquem esporte, tenham contato com esporte, tenham essa oportunidade, com certeza ou ali as medalhas olímpicas, que é o final da cadeia, vão aparecer. Claro, né? é. Não vai é. ter como, como chegar a medalhas olímpicas, ao, ao Brasil é, ter um, um melhor ranking uh, na Olimpíada, sem, sem colocar ali a massa para praticar esporte,
2: uhum. desde criança. Uhum. É
0: nisso que eu acredito e eu estou tentando me envolver mais ah, nesse, então isso nesses foi a projetos fama. também.
1: É, porque, é, enfim, eu venho perguntando isso para alguns atletas profissionais, no, enfim, nos últimos é, nos episódios mais recentes do Endorfina, um, assim, eu, eu quero ser otimista mas, o meu, mas ao mesmo tempo eu não me julgo um, um pessimista, mas eu me julgo mais um realista, né como eu sou um cara muito focado no detalhe e tal, se a gente for olhar nos anos mais recentes assim, tipo, recentes que eu digo nas últimas duas décadas um, o que a gente vem fazendo como nação, independente de partido político, independente de políticas é, é, não está dando muito resultado né? Uh, a gente teve, sim, a natação é um esporte talvez mais privilegiado, uh, né? a gente teve grandes medalhistas, grandes atletas, a gente tem hoje, né, tanto no masculino quanto no feminino, mas, é, não só olímpicos, né, mas mundiais e tudo mais, recordistas e tal, mas uh, parece que, que, de novo, né, é uma coisa que surge meio que depende do Clube Pinheiros, depende de um clube, né, de um Grêmio Náutico, depende de um Flamengo, enfim, uh, não é uma coisa que vem que vem sendo é, construída pelo Brasil como nação, né, depende da iniciativa não. privada, né, é, então me parece que não, não enfim não está sendo muito bem executado. Aí, claro, tivemos vários escândalos, tivemos escândalos também na natação e tudo mais com o Cuaracy. É, depois tivemos escândalos no Comitê Olímpico, quer dizer, cara, a realidade não é muito animadora, né? Se a gente for olhar para claro, trás. Então, claro. é, agora eu acho que... E depois o Rio de Janeiro culminou, né? Com tantos incentivos e tantos escândalos e tantos problemas e depois, claro, veio esse, essa essa ressaca né, pós-Jogos Olímpicos, essa depressão que, que já era meio que esperada, mas que em muitos países não acontece dessa maneira. Né? É, um dos exemplos mais clássicos foi as Olimpíadas de Londres. né? É, Para muitos esportes é, foi o ápice e depois o esporte continuou ainda em alta uh, naquele país. É, e por que, que eu estou contextualizando tudo isso? Porque eu acho que depois da pandemia... A gente já não vinha né, num, num histórico muito bom, a gente estava dando sinais de que 2020 seria um ano, pelo menos, não tão ruim para o, o, a economia do Brasil. A gente vai, vai prolongar aí essa, essa, esse momento de, 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 de reestruturação da economia e de fortalecimento da economia. E o esporte vai ficar, claro, renegado aí, talvez a um plano... Décimo, né? Em décimo lugar ou mais, porque a gente vai estar tá com problemas emergenciais muito mais urgentes, né? A gente precisa ter criança alimentada para depois pensar na criança alimentada fazendo esporte nas escolas. É, é, e aí eu acho que a gente depende cada vez mais da iniciativa privada, da iniciativa mesmo né, de do, do uma espécie de crowdfunding coletivo do, das pessoas, né, dos brasileiros que, que, que acreditam no esporte, da iniciativa privada principalmente, mas ao mesmo tempo é, eu enxergo uma oportunidade do atleta como você, né, que é uma pessoa super esclarecida, super vivenciada, super experimentada, educada formalmente com curso e tudo mais, superior, é, e com experiência, né, para que é, a gente possa, de repente, se livrar desse ranço, é, que já é uma coisa que já, já é tradicional, né, do nosso esporte, né, de políticos que infelizmente, cartolas que infelizmente não levam o esporte a sério, e que muitos atletas questionam, né? Não sou eu que estou falando, eu estou falando aqui, né? Talvez de uma coisa mais popular, mais abrangente, o que já é do conhecimento de todo mundo. Então, você não acha que é, a gente precisa é, ou talvez esteja enfrentando agora, né? Nessa, nessa crise, nesse, nesse marco, nessa ruptura que a gente vai ter no, na história do nosso país, na história do mundo com a pandemia, de atletas profissionais em atividade ou ex-atletas, né? e aí já disse o Nauber aqui Nauber aí do vôlei que não existe ex-atleta na opinião dele, né, existe o atleta não. que não tá mais competindo em alto nível mas uma vez o atleta, o cara sempre vai ser atleta, uh, de se envolverem e terem esse papel social de fato, né, de estarem de alguma maneira contribuindo aí né? não sei exatamente de qual maneira, mas para que o esporte é, seja cada vez melhor e melhor trabalhado, para que a gente não desperdice tanta grana, tanto tempo, tanto investimento, e nunca saia né, nesse atoleiro que é o esporte brasileiro, na minha opinião?
0: Acho que sim. É, realmente, hoje, a, o esporte está muito baseado né, nos clubes, nas federações, e aí a prática do esporte... Estar mais dependente desse sistema, mas eu acho que também é uma coisa que os atletas estão se mobilizando. estão, acho que vendo a importância, né? De que assim o atleta tem, ele alcança muita gente, né? O atleta profissional ele tem esse papel de, de inspirar e de alcançar muitas pessoas. E aí, fazer. fazer né, através da imagem de, dele, da voz que ele tem, que ele é ouvido, uh, fazer essa mudança. É, hoje eu faço parte, eu já fiz parte de, de, de uma ONG chamada Guardiões do Mar, que ela era mais ligada a, a, a esportes de água, né? E aí fazia a, apoio a projetos sociais, é, mas assim, in, é, incentivo a a prática de esporte ligadas à água, então muito ligada ao surf e também às águas abertas, né, a natação no mar uh, hoje eu faço parte também de uma outra instituição chama Atletas Brasil, essa eu, eu entrei recentemente agora faz algumas semanas que eu faço parte que Atletas
1: de, pelo é, Brasil?
0: Atletas pelo Brasil. Ah
1: sim, é conhecida, claro é, Sim, Legal. super
0: conhecida, né e aí eu, eu Uh, entrei há, há poucas semanas, então ainda estou né, no processo de, de entender qual vai ser o meu papel dentro da, da organização, e aí também saber mais sobre o que os projetos que eles, que eles querem né, é, colocar e as lutas né, dentro, dentro desse desse caminho aí do esporte e educação.
1: Legal, bacana, não sabia disso, né, enfim, o Nauber é, né, da Atletas pelo Brasil, já recebi João Paulo Diniz, já recebi o próprio...
0: Sim, tem grandes atletas.
1: É, né? grandes que atletas. Fazem... É. Ah,
0: aí tem o Lasgrael.
1: É, é. É, isso aí. Eu recebi o Paulo Kakinoff, né, que é CEO da Gol, que, que também faz parte do conselho administrativo da... Sim, a Gol da, é
0: uma da... das empresas que,
1: é. que, que apoiam é. esse, é. esse que projeto. Que legal, não sabia Nossa. que você tinha ligação, é, essa ligação recente com atletas pelo Brasil, parabéns. Que é bom.
0: super recente, é super recente. Foi é, essa mas cara, assim, legal
1: eles... você se envolver com isso, porque é claro, é nítido que você é uma pessoa, como eu falei, né, instruída, inteligente, você tem experiência e de novo, cara, eu, eu, acho, eu acho que tá na mão minha, na sua, na de quem está ouvindo, né, das pessoas físicas e, eventualmente, as pessoas jurídicas é, que curtem o esporte, a gente, de alguma maneira, está contribuindo para que o esporte evolua. Porque, cara, a, a história diz que a gente depender das, dos órgãos públicos, das, institui das instituições públicas, embora seja necessário né, é, é, para que o esporte seja oficializado e tudo mais, é, não está dando tanto resultado, né, o resultado resultados muito... É, a passos muito lentos, é, e agora, com essa crise, enfim, cara, a gente, se a gente não tiver, é, se cada um de nós não fizer a sua parte, vai ser muito mais difícil a nossa recuperação e, 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 e o avanço dos esportes, enfim, de uma maneira geral. É, para terminar agora, eu falei que era para terminar, mas uma última pergunta. <risos> Quem são seus ídolos, Betina
0: Eu gosto muito da Maria Lenk. Né? Quando quando uh, o troféu Brasil, né, virou troféu Maria Lenk, eu fui atrás para saber, né, qual a história dessa atleta, assim, e, e de cara eu fiquei super fã, né? É, tro... Foi o ano que ela morreu, né, que virou é, troféu Maria Lenk e eu achei ela assim uma mulher muito forte, determinada, muito corajosa. Ela foi pioneira, né, não só na natação, mas no esporte brasileiro e eu acho a história dela fantástica e quem tiver a oportunidade de pesquisar vale a pena ler um pouquinho sobre ela e ela morreu nadando né fazendo o que ela amava fazer que era, que era natação então isso é super inspirador assim é como como eu acho que eu gostaria de, de, de ter o, o fim da minha vida fazendo uma como ela uma coisa que eu amo então eu acho que que ela é super é super motivo, assim, de ser ídolo, para mim, por tudo isso.
1: Legal, você, né, você, você falou, né, você tem uma, um, você é fã da Maria Lenk, uh, você, você enxerga, você se enxerga é, nesse papel de ser uma, uma mulher, é, brasileira, nadadora, é, vencedora, né? enfim, é, de, de alguma maneira também tá trabalhando e estimulando as, as garotinhas, as crianças, né? as meninas, que também podem chegar lá e tudo mais, você se enxerga também nesse, nesse papel que, infelizmente, a gente ainda precisa, sim, né? ter exemplos cada vez mais fortes de mulheres fortes e tudo mais, para que a gente vá vencendo esse preconceito, machismo e, e, e tal.
0: Com certeza, o esporte é predominantemente masculino, né? A gente tem muito mais é, atletas profissionais homens do que mulheres. E, claro, oportunidades, isso aí, né? Enfim, tem uma série de questões aí que a gente poderia ficar horas falando sobre. Isso. A, é. o, o masculino e o feminino nos esportes, mas eu acho que isso tá mudando, né? O tanto o incentivo à prática de esportes, tanto o, o preconceito diminuindo, né, é, em vários esportes, né, esportes que são culturalmente mais masculinos, é, na natação eu não vejo né, uma cultura masculina, uh, eu como, por exemplo, no futebol, né, que tem esportes muito mais masculinos do que a natação, mas na natação eu vejo, por exemplo, uma exposição do corpo uh, que é, que é que a gente, do meio da natação, é super natural, mas é. às vezes para quem não, não é do meio, tem um, um olhar diferente, sabe? E aí, nesse caso, a mulher fica muito mais é, exposta. vulnerável, exposta, do que os homens, né? Uh -huh. Na questão do preconceito, no julgamento e tudo mais. É, tanto que tem países que as mulheres não, não são permitidas de, de nadar, de... É. De no praticar XXI, a natação é. por conta disso, né? Porque é um esporte que, que exige toda uma vestimenta que o corpo fica exposto. Exposto, né? é. E, então, acho que esse processo a gente está lutando e eu, eu sou é, é uma, eu acho, né, acredito que seja uma das das mulheres aí do esporte que estão que disseminando esse, esse novo pensamento aí... e também incentivando as meninas... Uh, a praticar o esporte... a praticar natação... e, e, e aí com coragem enfrentar tudo isso.
1: Legal. Betina. Muito obrigado. Foi um bate-papo super esclarecedor, super legal, muito bacana a tua história, essas, enfim, é, tudo isso que a gente acabou de ouvir. É, quer dar aí uma última mensagem para as pessoas que estão ouvindo, para os teus, para os teus fãs, para os teus, é, enfim, para as pessoas que estão te conhecendo agora?
0: É, adorei o bate-papo. Achei super é legal essa nossa conversa, passou super rápido, a gente tá aqui falando mais de duas horas, <risos> e é muito assunto, é né? muito assunto, tem é muita muito, história, é. É, eu queria agradecer o convite, espero que o pessoal tenha gostado aí, quem quiser é, saber mais, ter, ter dúvidas, eu tô sempre aberta aí a, a é, Passa teu Instagram, perguntas. ou como é que as pessoas
1: entram em contato?
0: É, eu... eu eu consigo responder melhor no Instagram, então pode me mandar uma mensagem no Instagram, é Lorscheiter, tudo junto, meu, sobrenome, meu nome e meu sobrenome, tudo junto, e, e aí quem tiver dúvida pode, pode mandar, não tem problema nenhum, e estou aí aberta a, a compartilhar sempre as minhas experiências e agradecer só a oportunidade.
1: Legal. É, esse teu sobrenome, né? para quem não tá familiarizado com a língua alemã, ele é difícil de, de escrever, eu não vou soletrar aqui, mas eu vou colocar o, um link para que as pessoas entrem no endorfinabr.com é, no post do episódio de hoje, cliquem lá para poder te, te seguir e interagir com você. Aliás, fica aqui já o convite, né? Mandem uma mensagem aí pra Betina, façam perguntas, né? Digam que, que vocês conheceram a história dela, que vocês acharam legal e tudo mais. Betina, muito obrigado, foi um. Bate-papo muito interessante, eu sabia que, que ia ser legal. Eu adoro, eu, enfim, é, é a natação como um esporte, eu acho um esporte maravilhoso. Eu, eu tenho 50 anos, né? Uh, cara, eu nunca fiquei, né? Depois que eu comecei a nadar com 13, eu nunca fiquei tanto tempo sem, sem mergulhar numa água com cloro ou numa água salgada pra andar na praia. Enfim, cara, eu tô meu, desesperado pra, pra voltar a nadar. Acabei de comprar. <risos> duas sungas, aproveitei que as sungas estão num preço mais barato agora falei, cara, vou aproveitar e vou comprar aqui novas sungas para me dar um estímulo de que eu vou voltar a nadar em breve se der tudo certo e enfim, natação é um esporte muito legal e conhecer um pouquinho melhor você, é, foi um grande prazer parabéns, boa sorte, tenho certeza de que você vai se classificar para os Jogos Olímpicos e a gente vai estar tá aqui, eu e todos os ouvintes torcendo por você e claro, a gente aguarda você aí anunciar os teus próximos desafios pós Olimpíada e espero você aqui para contar como é que foi o teu sonho de participar de umas Olimpíadas é, numa próxima oportunidade.
0: Combinado. Com Legal, certeza. Betina
1: obrigado, viu? Um bom dia para você.
0: Imagina, foi um prazer. Bom dia. Tchau.
1: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Betina e foi muito bacana, uma uma atleta aí de super talento, privilegiada, super inteligente. E, enfim, nós, nós conversamos aí sobre diversos assuntos e nesses assuntos surgiram aqui pessoas que já passaram pelo endorfina. Então, se você é novo no endorfina ou se você, por acaso, não ouviu os episódios, claro, com a Apoliano Okimoto, com o Samir Barel, próprio Edmundo Foschini, a gente não falou dele aqui, mas o Edmundo Foschini aí é um dos pioneiros na, nas maratonas, não maratonas, mas nos grandes desafios, nas travessias. Ele é um, um atleta aí... É... É, que foi percursor aí no Brasil das das nada das natações das, dos desafios de de ultras, distâncias, distâncias impensáveis, mas falamos também do Davi Greenberg que foi nadador, nadador master, é, e depois acabou agora se tornando um, um triatleta, além, claro, né, de, de executivo e tudo mais, que lançou um livro, Rotina de Ferro, agora recentemente, sobre, contando a história dele do, da, da batalha contra um, um linfoma. O Nauber, Nauber Bittencourt, que a gente falou agora mais para o final, claro, o Paulo Kakinoff, CEO que, da Gol, que é também um conselheiro aí do membro da, do conselho do atletas pelo Brasil dê um alô pra Bettina o sobrenome dela é super complicado aí de, de escrever Lore Scheiter com dois T's mas eu vou colocar aqui um link no post do episódio de hoje vai lá no endorfinabr.com é, passem a segui-la no Instagram, ela faz umas postagens aí bem, bem interessantes, aí da, principalmente agora nessa preparação fora da, da piscina, é, durante essa quarentena, aí você vê que é uma, uma moça aí bem dedicada, né, super forte, claro, e deem um alô para ela, digam o que vocês ouviram, mandem perguntas, comentários e tudo mais, com certeza ela vai ficar contente, e claro, sempre participem, continuem participando e vendo críticas, comentários, sugestões sugestões de novos convidados é, seja da natação, seja da da corrida do triatlon, enfim, de qualquer modalidade de endurance, para que eu possa estar tá, é, trazendo para a Endorfina e agradando aí a você. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo episódio do Endorfina com mais um convidado, com mais uma história interessantíssima, mais uma pessoa é, com uma história que merece ser contada e que sirva de inspiração para todos nós. É isso. Um abraço, um bom dia aí para todos e até a semana, até a semana não, até o próximo episódio do Endorfina. Valeu. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br De energia, a Bovem entende. E esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pult. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina.